0: Eu sou um pedacinho de todo mundo que eu voei, dos copilotos dos comandantes que eu tive prazer de conviver, dos comissários, pessoal de solo. Então, se você puder aprender e tirar e filtrar de coisas boas para você, pode fazer um profissional muito melhor lá na frente, principalmente uma pessoa melhor.
1: Fala, pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês Félix aqui para iniciar mais um podcast deste janeiro, com o apoio da Escola Realizar, Escola de Aviação Civil, lá em Torres, se você quer fazer o seu curso de pilotagem de aeronaves, entra lá, entre em contato com a Realizar para fazer, e é claro o apoio da Angar 33, que eu estou aqui com a minha camiseta, que é meu uniforme padrão, né? a marca de moda masculina do universo da aviação. Com o código de desconto Born to Fly, para você ir lá no e-commerce, na loja online, e adquirir os seus produtos, né? Tanto para você quanto para presentear os seus queridos. Hoje comigo, o João Vitor, o Caio, que resolveu aparecer de novo, o Conrado e o Tiozão! É isso mesmo! rufem os tambores! Salva de
2: palmas! Salva de, de palmas!
1: para o tiozão! Né? Presença ilustre nas redes aí, quem acompanha sabe quem é o tiozão. É, o Rafael, e ele está aqui hoje, né, vestido de farol de pouso junto com a gente Fala aí tiozão, seja bem-vindo
0: bom, bom dia, boa noite, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite E estamos aí, O que quiserem perguntar, o que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer O que eu falar errado, por favor, me corrijo e dê aquele desconto Porque velhinho pode tudo, né?
1: Quando é que a gente falar errado junto aí, a gente pede para eles né, corrigirem nos comentários Tiozão, por que tiozão? Vamos lá, logo de cara
0: é, o Tiozão começou do primeiro evento que o Tite em For Free fez. A, gente, a história do Titi é uma história até engraçada né, desse evento. Então, vocês sabem que eu falo muito, vamos gastar aquela conversa toda mole, né? É, o Tiozão tinha uma. O Rafael, né? Tá né, até espatriado tem bastante tempo, estou indo para o 16 ano expatriado E nesse meu período de, de, de ausência do Brasil, eu acabei. Acompanhando aí, é, tendo um, um, uma atribuição suplementar aqui na empresa que eu vou na Korean, que a gente fazia o que na Emirates é chamado de Pilot Selection Specialist. Você catava a gente pelo mundo afora, né? É, e nessa jornada, a gente trouxe muita gente do Brasil para cá e, infelizmente, o pessoal não foi muito bem sucedido no processo seletivo. É qual foi a ideia? Começar a ajudar as pessoas para virem para cá e passarem, né? É. Por gentileza, por generosidade, mas também por interesse. Porque a mão de obra que a gente vende, quanto melhor qualificada ela é, mais cara é vendida aqui fora. Então, se o brasileiro vem tomando muito pau, o precinho baixa, nós ficamos mais pobrinhos, né? Todo mundo vai passando, valoriza mais. E eu montei uma empresa, que aliás foi parceira da Emirates, né? Para preparar pilotos para fora e tal. E deu um pequeno chabu. Eram quatro sócios. A ideia era não ganhar muito dinheiro e começou a ganhar muito dinheiro. E a sociedade, é lógico, o dinheiro entrou, o pau quebrou e a gente parou de trabalhar. Posto isso, eu me ofereci para ajudar de graça. Falei, tô velho, tô tranquilo, né? Não tô precisando dessa grana, beleza, ajudo de grátis. Publiquei um texto no LinkedIn, fui procurado por uma menina chamada Ana Canté. Falou, comandante, tal, tá, queria saber se o senhor pode, não sei o que lá. Eu falei, lógico que posso, bater um papo sobre aviação. Vamos aonde? Morava em São Paulo, padaria, né? Vamos para a Padosca. Um dia depois ela me ligou. Falou: Posso levar mais duas pessoas junto? Eu falei, Lógico que pode, ué. A gente senta na mesa. O outro dia ela me ligou: Posso levar seis pessoas junto? Eu falei: Agora complicou, né? Vamos para o salão do meu prédio. Passou mais uma semana e ela me ligou falou: Posso levar 20 pessoas junto? Eu falei: Agora embaçou, porque já não cabe mais, né? Aí a Com, a Escola de Aviação lá de São Paulo, nos ofereceu espaço para 50 pessoas ou para 90 pessoas. Falando com a Ana, pegamos espaço para 50 pessoas, apareceram 200 pessoas. A gente lotou 50, abriu uma sala do lado com um telão com mais 50, deixou 100 na rua. Nesse evento, o Capitão Bob, o Robert, estava lá começando o Canal Asa. E começou essa, porra, tudo improvisado, né? A gente não tinha ideia que ia ter um volume de gente tão grande, né? É, foi uma verdadeira zona. E começou essa história tio pra cá. Não, tio, pega aqui, tio pra cá, pega aquilo. Por quê? Eu sou velhinho, então esqueço o nome das pessoas. Tá? todo mundo vira querido. Quem mora em Santa Catarina sabe, né? É querido ou é tio. E aí, pra diferenciar, como eu sou um pouco mais velho que o Robert, virou tio e o tiozão. E aí virou Bob, Capitão Bob. Aí é o Capitão Bob pra cá, tiozão pra cá, acabou ficando tiozão mesmo.
1: Então tá explicado. Querido. Ô, meu querido tiozão. Agora tá. Agora eu tô sabendo. menos aí. assim né? Legal,
0: cara. A
1: gente é aqui até da... tu é natural de Santa Catarina mesmo ou não?
0: Não, eu sou de São Paulo, é eu, eu na realidade eu sou filho de gaúcho, né? Hum. É, minha avó imigrou a é imigrante, né, da alemã pro, pro Rio grande do Sul, pro interior do Rio Grande do Sul, mas eu escapei. Eu nasci em São Paulo, né? Entendi. E... Eles vão <risos> subindo, eu tenho só né? O, 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 eu eu, eu só ainda cidadania.
1: Eu... Entendi. Então é de Floripa, né? Coisa linda. Então, agora a gente já sabe de onde veio a história do tiozão. Isso foi mais ou menos em que ano, tiozão, Rafael?
0: Isso tem três anos atrás. Foi, nós estamos em 21, em 20, 2018, eu acho. 2017, 2018, uma coisa assim.
1: Então, nessa linha aí, conta mais um pouquinho sobre o Teaching for Free.
0: O Teaching for Free, a ideia é inicial foi ajudar pilotos... A ideia, a ideia inicial era ajudar pilotos a, a, a arrumar emprego fora do Brasil. Só que o universo foi expandindo, né? A gente aprendeu algumas coisas desse caminho. A gente primeiro montou um grupo de WhatsApp. Esse grupo estourou 200 pessoas que eram limite na época em dois dias. Aí montamos um segundo grupo do WhatsApp. Voluntários foram chegando e expandiu. Então agora ele é mentoria, é live, é canal no YouTube, é canal tem página no Instagram, Facebook, LinkedIn, é... virou suporte, virou tudo que envolve a para ajudar de forma gratuita. A ideia do grupo é fornecer informação de qualidade, suporte de qualidade, de forma gratuita. O que, que a gente ganha com isso? Especialmente o que eu ganho com isso? Eu saí da bolha. Eu só vou na comercial minha vida inteira, trabalhei, eu havia trabalhado em uma empresa só, então vivia num mundo muito fechado, né? É, meu horizonte era tapado, me chegava pro lado. E a gente tem condição de conviver com muita gente legal, aprender muito, dividir muita experiência e, principalmente, passar o pouco que a gente aprendeu de grátis, porque eu aprendi de grátis, né? Eu comecei a voar muito novo, tudo que eu aprendi aviação me foi dado por, por generosidade das pessoas que eu tive a oportunidade de voar e conviver. Então, um momento de a gente fazer o payback disso, né? Então a ideia do Tite é isso, é fornecer informação e suporte de qualidade e de forma gratuita.
1: Que massa, né cara? Muito louvável isso. Eu já acompanhei algumas uh, produções de vocês e o Ronald Van Der Put me convidou numa época para participar também, mas eu tive algumas outras uh, prioridades na época e acabei não, não fazendo. Aí foi, voltou, começou a pandemia e o farol de pouso começou parecido, né? Mas vamos lá, o pessoal tá quieto aí, o Conrado não falou nada, o João Vitor também não disse nada ainda, o Caio mesmo, só, a gente só escuta a voz dele uma vez a cada, cada sei lá quando, né? cometa Harley. É...
2: Eu achei eu achei legal a, a, a vamos colocar assim, a humildade né, de um cara com um tanto tempo de comercial saber que a tua visão era limitada a aviação comercial, né? Então é apenas uma pequena parcela e ficava, vamos dizer assim, cego pro resto, né? para os clubes para como que tava sendo a formação do pessoal né? De fato. Achei muito muito legal isso. Eu queria é, saber um pouco mais de você tiozão, de como que foi na, na, na linha aérea assim, no teu não no teu início, mas do já com uma certa maturidade, já sendo um comandante, como, você já tinha essa questão de querer ensinar, de estar tá sempre querendo aprender,
0: ou foi isso que foi despertou depois, assim, com o Teaching for Free? É, João, na realidade eu saí, a maturidade veio depois, né? Eu saí comandante muito jovem, ser comandante com 23 anos na Vale, no momento que a Varg expandia muito rápido. É, deixa eu explicar mais ou, menos, mais ou menos o contexto disso. A Varg fusionou com a Cruzeiro, né? Comprou a Cruzeiro, e na hora de fusionar as vistas e senioridade, quem estava na VAR e acabou ficando na frente do pessoal da Cruzeiro, que foi meu caso. Então eu, eu instantaneamente virei muito antigo, apesar de ser muito novo de idade. Entrei na Varig com 19 anos, né? Eu voei dois anos na Rio Sul, depois vim pra Varig, mas já tinha meu número na Varig. Então andei muito rápido a ser comandante com 23. Então não tinha maturidade nem para tomar conta de um cachorro, quanto mais para ser comandante de avião, né? Era um moleque voando de um lado para o outro. No momento que a empresa expandia muito. Então, o meu primeiro voo de comando foi dando instrução já. Eu virei comando de instrutor no mesmo dia. É o que é uma ignorância, né? Porque era um cego dando instru instrução, ponto cego, né? Era dois tapados voando junto. Isso era na ponte, na época a gente saiu comando no Eletra, né? Então, era uma aviação mais tranquila, mais sossegada. Mas a maturidade veio com o tempo. Quanto ao fato de ensinar, eu sempre tive envolvido no horário de instrução, né? É, tanto no centro de treinamento lá da Varig, lá, quanto na instrução de linha e depois a estou de simulador, então foi natural o Tite me proporcionou exatamente ter contato com outro mundo fora do mundo da Varig meu pai era da Varig, minha mãe foi da Varig, eu nasci dentro da Varig então meu, meu mundo era muito fechado, era aquele mundinho ali e já estava mais ou menos feita a minha vida, por uma razão um tomo desse um destino destino né? acabei seguindo outros rumos né? e vim, vim parar para cá mas em suma, é um pouquinho disso, a maturidade vem depois.
2: Olha, a gente aqui a gente já teve um episódio de piloto expatriado. Né? Foi inclusive o Conrado, ele era o convidado na no episódio 2. É, ele ainda não, não fazia parte do board ainda diretamente. E como que foi para você? Eu, pela, pelo fazendo a matemática aqui, você foi para para bem na época que a Vareg fechou. Né? Você esperou ela fechar ou já tomou uma decisão um pouco mais antecipada, vendo que poderia acontecer alguma coisa pior, como que foi essa tua tomada de decisão? Eu acho e legal o pessoal realidade. que pensa em, em morar fora, ver como, que é o, como é o processo decisório de cada um, né? para ir morar fora, para expatriar, né?
0: João, na verdade eu tava abduzido, né? Eu tava abduzido na VARI, abduzido por alienígenas. E eu vou te explicar o porquê. Eu sei da VARI em 2006... É, o piloto-chefe, na época, era um colega de turma meu, o comandante Eloy Neto, que voa na, na Embraer hoje, e eu estava num processo de negação. Sabe aquele cara que pega a mulher traindo culpa ocupa a cama? Eu era aquele cara. Eu trabalhava na administração, sabendo a situação real da VAR, mas por alguma razão qualquer do além, né, eu estava ali trabalhando de graça e não vendo acontecer. É, numa ida dessa ao Rio para trabalhar, eu morava em São Paulo e ao Rio voltava todo dia, né? o Eloy me fechou na sala dele e praticamente me deu uma surra, né? Falou, acabou, meu irmão, vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui. Neste processo eu já havia aplicado pra Corinha, gentilmente, como eu faço isso há muito tempo, os colegas tinham me convidado, ah, vem para, vem para tan na época tan né? Vem, porra, vem pra Gol, eu tava começando, já tinha convidado para voar na Gol, é, vem para não sei aonde. E a gente já fez seleção na Corinha, tanto eu como o Garbim, os colegas de turma. E na hora me deu um, um branco, um negócio assim, falei, é embora, é embora que a gente vai, eu desci. É, mandei, eu mandei, não, pedi à secretária que batesse duas licenças e remuneração, né? o diretor da Operação Zero, Marcos Prata, descendo isso. Não é? Encontrei com o Marcos Prata no estacionamento, falei, Marquinho, assina aqui pra mim, assina aqui pra mim. Ele assinou dois papéis, nem viu que estava assinando. Mutei debaixo do braço, ganhei pro barbinho e falei, o negócio é o seguinte, bairro, tô indo embora pra Corinha. Então, me embora para onde? Eu falei, depois eu te explico. O Marquinhos me ligou na outra semana perguntando: vem cá o que, é que eu assinei? Eu falei: assinou minha licença e do Garbin. É, na, na época, deixa eu explicar para o João: a gente convivia muito tempo junto, então a dinâmica era muito diferente ali. Mas todo mundo se conhecia e tinha muita confiança um no outro. Então, eu vim para a Coreia por acidente de percurso mesmo. Eu caí aqui e entendi o que era ser expatriado depois, com o carro rodando. Por que a Coreia? É, a Coreia me proporcionava não ter que morar fixo fora do Brasil. A Coreia é um sistema de commute, né? Então eu trabalho 15, folgo 15. Então me permitia vir à Coreia trabalhar e voltar para o Brasil. O impacto disso, a distância, o cansaço, eu não tinha nem ideia como é que era. Eu só lembro que você tinha voado na Vari? Pois é. Aí quando a ficha caiu é que o negócio começou a doer, meu filho
2: e, e é o, hoje, o, né? o, o, o commuting você consegue casar os, os últimos 15 com os primeiros 15
0: da próxima? Hum, aqui é diferente, quando funciona o commute, agora tá suspenso por causa da pandemia você faz sua escala, você escolhe os dias que você trabalha então você, hum. tem um, você tem 180 dias por mês mais ou menos de folga como se fosse uma conta corrente você usa como você quer então, você vai, você trabalhar vai fazendo no um mês do pro... trabalho se eu quiser, eu só tem que dizer para eles de onde eu saio onde, e por onde eu volto e os dias que eu vou trabalhar. Com duas regrinhas, eu tenho que trabalhar 11 no mínimo e tem que folgar 9 no mínimo no mês. Então eu posso ah, juntar, é bem... posso pegar, posso trocar, posso fazer o que eu quiser. O que é o ponto forte do... do é, né, o, o kicker que a gente fala aqui, né? Do, do, do emprego é isso. Proporcionar, proporcionar controle da tua vida. Isso tem um custo, lógico, né? A Coreia não paga um salário de China, né? mas te dá, por outro lado, a possibilidade de você morar onde você quiser e fazer tua vida como você quiser.
1: E isso, tem muita gente brasileira aí ainda, Rafael? Tem muito expat brasileiro na Corina?
0: É, hoje não tem expat quase nenhum. Nós somos 48 expats de um grupo de 540.
1: Porque que... eu, eu, eu queria tu refrescasse assim a, a, a minha memória, mas eu tinha a impressão de que tanto na Coreia quanto na Singapura eles fizeram aqueles programas de, de nacionalização dos pilotos, não é?
0: Não, a Coreia botou os pilotos todos, a Coreia sempre teve um grupo de em torno de 20% do quadro de expatriados, tá? Era assim, na pandemia nós fomos colocados em 100 vencimentos como a empresa tá voltando de forma muito lenta, ela chamou o um número mínimo de pilotos.
3: Hum, eu, entendi.
0: por coincidência, acabei sendo chamado tanto eu como o Garbin. É, eu sou o segundo piloto expatriado mais antigo da empresa, né? Então ficou fácil de vir, né? É, uhum. Pela minha senioridade. Agora tá vindo um grupo de mais 40 colegas. É, na época vieram só, só o pessoal só do 747 e do 77. Agora tá vindo o pessoal do 77 e do A330. Um brasileiro, inclusive. Mas tá tudo muito lento aqui, né? A retomada aqui é muito lenta. A aviação menor, A220, 737 está praticamente parada ainda. Uhum. E isso implica em honrar primeiro os empregos dos coreanos e depois dos patriarcas. Os contratos estão uhum. válidos, estão sendo renovados. uma pessoa está em casa esperando.
1: Mas, assim, no, no geral, eu acho que é, é uma, uma pequena razão de subida, assim, dá para dizer, né, Tiozão?
0: É, é aquilo. Tava, é, é que a base estava tão ruim... Né? em 2020 estava tão ruim que qualquer vento é tempestade né? é, de qualquer forma está retomando mas na Coreia de forma muito lenta a gente tem uma coisa, um, um fator adicional aqui né? como a Coreia comprou a Asiana que era a segunda empresa maior da Coreia aqui e juntou, virou uma um empresão grandão ninguém sabe muito bem como é que vai ficar mas a princípio volta todo mundo na velocidade que esse vírus for, for caindo, entendendo uma coisa a Corinha é uma empresa é, que não tem quase voo doméstico. Ela sustenta só com uhum. a versão internacional. E não é uma empresa como a Emirates, por exemplo, que é a Rubenspoke. A Corinha trabalha muito com tráfego local. É, 80% dos passageiros são coreanos. Então o bagulho é osso, né? Quando tiver restrição de viagem, ela fica empacada. Mas tá voltando sim, já, o Climb é positivo, com certeza.
1: E isso, eu acha que na, nos outros países da Ásia tá, tá parecido ou, ou cada um tá meio que tocando a, a retomada da pandemia do seu jeito, por exemplo é, dizer, a Vietnã, por exemplo
0: o Vietnã tá morto, o Vietnã tá falecido velho, tá muito lento na realidade hoje que tá puxando a retomada do mercado, é mercado né? o mercado americano né, mercado americano que é um mercado muito forte, o mercado doméstico americano é um mercado fortíssimo né? atropela o que tiver em volta e o mercado da Europa, que estava voltando um pouco. O Middle East voltou alguma coisa, não voltou com aquela pujança que tinha toda, de novo, porque as empresas do Middle East são hub and spoke, né? Então você depende de, 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 das duas pontas, das três pontas de restrição, né? O país de origem, o que recebe, o que distribui os voos e o destino. É, mas a puxada grande hoje é o mercado americano e o mercado europeu. O europeu agora um pouco mais lento, né? Com essa variante que entrou agora, deu, puxou um freio de mão, mas o mercado americano está bombando, né? É verdade. É, cara, Bom, tiozão, honrado
3: falando aqui, consegui entrar aqui, consegui um, um,
0: uma janela de
3: oportunidade aqui para falar um oi. tava só ouvindo. E hoje não estou com a camisa do hangar, sempre estou também junto com o Félix. Hoje eu estou vestindo aqui a em homenagem a, a camisa da, da Varec, o casaco da Varik, da falecida. Mas, ô, tiozão, queria voltar no, é, num assunto que você tocou, cara, achei muito legal. Quando você estava falando. Do do Team For Free, da pandemia, né, e, e de você ver que você tava numa bolha, né, porque eu não sei, eu, eu falo por mim, eu acho que os Félix também é, deve ter a mesma compartilhar a mesma visão que eu, eu tô aprendendo muito com essa história de internet, né, que a gente começou um pouquinho depois de vocês, é, do Team For Free, né, o Farol de Pouso veio, acho que um ano e meio depois, aí, dois anos depois, é, eu tô vendo o quanto eu não entendo de aviação, cara, sabe? o quanto o mundo da aviação e, e, e o universo das pessoas envolvidas na aviação é vasto é, a gente gravou é, recentemente com o Soriano, que é bom, piloto de Antonov 2 eu nem sabia o que era um Antonov 2 né, cara, eu tive que procurar no Google, e, e assim o, tanta gente com experiência, que a gente através da internet tem condições de é, se conectar né, é, eu estou repreendendo sabe? Eu estou me, me, me reinventando, reaprendendo o que é aviação fora daquela bolha de, de comercial, né? E, e qual, qual que é a tua visão dessa geração nova, cara? É, que pô, hoje sabe usar a internet, tem acesso a esse tipo de informação que a gente está hoje criando aqui, que vocês criam. O que, que você vê esse pessoal, assim, para o futuro? Porque a aviação vai se recuperar e esse pessoal... Né? vai daqui a pouco vai estar na, nas posições de liderança, e como é que você acha que esse pessoal vai chegar junto aí na, 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 na aviação?
0: Bom, Conrado, é, eu falo para todo mundo, né? esse pessoal novo que está vindo aí vem muito melhor, por exemplo, que eu, que tem muito mais informação, né? mudou muito o perfil do aviador, é, e com certeza um pessoal vem muito mais preparado, Agora, a palavra para quem está vindo hoje é resiliência. A aviação é uma atividade para uma pessoa resiliente. Por quê? Porque é um mercado muito pequeno e funciona com ondas, né? Ele dá aquelas senoides, aquelas né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É, o pessoal está com a visão mais aberta, é muita informação, perfil de aviador muito diferente, com necessidades muito diferentes, enxergando a aviação não como a gente enxergava como eu enxergava, né, num mundinho muito fechado, os caras já, hoje já se preparam para expatriar na, na origem, né? O cara já começa é a fazer o um PP já pensando em expatriar. Então já é uma, é uma visão diferente, a preparação é muito melhor, né? É, pelo mundo, tá? Depois a gente fala de Brasil, o Brasil é um mundo à parte, infelizmente ou felizmente, né? É um mundo à parte, então a preparação é, é um pouquinho diferente. Mas, com certeza, vem aviadores muito mais preparados que eu e com uma visão mais globalizada, o que é muito importante. Não fica como eu estava lá abduzido na época da Vale. É,
3: eu, concordo, eu concordo totalmente. E me impressiona muito é, o nível de, de conhecimento geral que, é, que esse pessoal tem. Eu, eu, vou falar aqui, puxar a sardinha aqui para o João. O João é um cara aí que começou na aviação agora, mas você ouve ele falar, parece que ele já está 30 anos aí voando é, avião grande, né, você ouve umas coisas que eu ouço uns negócios que ele está falando e falo, pô, eu hoje não sei, até hoje nunca ouviu falar disso, então eu acho, eu acho essa pegada muito legal, né, e, e, e eu, eu tenho curiosidade de saber como é que é na Ásia aí o, o nível dos aviadores uh, locais, assim, como é que você compararia, assim, em termos de conhecimento geral, sabe, temos de capacidade mesmo de, de
0: voo. A Coreia, a Coreia do Sul é um, é um é um mundo um pouquinho diferente, porque 80% dos aviadores aqui são dos da Força Aérea Coreana. Aqui o serviço militar é obrigatório, né? Então, a maior parte dos caras vem da Força Aérea Coreana. E asiático tem uma diferença, os caras vêm para estudar, né, bicho? Então o neguinho aqui tem uma formação animal, né? Estuda pra caramba. Em termos de desempenho prático, né? Que a gente faz mesmo, que é voar avião, é lógico que a experiência dos caras não é uma experiência muito grande. Mas é uma aviação muito segura. A aviação hoje é uma atividade muito segura e muito gerenciada, né? E, e então os caras dão conta do recado. Não, não tem aquela flexibilidade, aquele samba de love que o brasileiro tem, né? Mas para trabalhar são... É, são pessoas muito bem preparadas. A Coreia do Sul, por exemplo, tem um conceito de educação completa, né? Então, o cara faz na escola, ele faz as matérias de escola mesmo, aprende um instrumento musical, né? E normalmente tem um outro contato com outro idioma. É, então, ele tem é, e um esporte também. Então, o cara tem essa, essa visão mais, mais completa, que você traz para o cockpit. Os pilotos que não são da Força Aérea, para entrar na linha aérea aqui na Coreia, tem que ter pelo menos mil horas de voo. Então, o cara normalmente faz o curso fora da Coreia, faz o town building dele lá fora da Coreia, volta a Coreia do Sul, daí faz, dá um tapa aqui, faz um training bom de animal, e aí vem, vem voar na Coreia. Então, são é um pessoal muito bem preparado e tem a mentalidade de trabalho violenta, né? Então, os caras se matam trabalhando. É, eu, eu, eu brinco, o cara não vem fazer um voo, porque o piloto aqui faz uma missão, né? Ele bota uma faca... Né? Na boca e sai esfaqueando todo mundo aí com plano de voo e tal. É, é muito tranquilo voar aqui. Aliás, é tranquilo demais voar aqui. Pô, é.
1: A gente tava, tava revendo a, a algumas prioridades né, pra gente para esse ano, é, tiozão, e uma das coisas que a gente tava pensando era isso: era sempre tentar. O Conrado mandou muito bem na, na pergunta, porque era para para ver o que que as pessoas, né, o que que a gente pode trazer para o ouvinte que está nessa fase de ser copiloto, igual você falou aí, né? Então assim, é, mesmo eles tendo essa diferença, né, e essa educação da Coreia, é, eu acredito que, né, como tu falou, como eles vêm com pouca experiência, eles devem cometer alguns erros, né? Ou eles devem ter algumas características por serem pilotos novos, né? Queria te perguntar assim o que que tu o que, que tu vê né, desses, desses copilotos novos que pode ser parecido com o copiloto novo do Brasil?
0: Bom, eu vou usar meu filho como exemplo, né? É, então vou contextualizar no meu filho. Meu filho fez a formação dele toda na... Toda a formação é ASA. E eu vou explicar o porquê. Ele tem passaporte europeu. E na época eu optei por mandá-lo para a Europa. Ele fez uma formação chamada Integrated ATPL, que é o equivalente ao MPL. Vamos separar então formação europeia, formação brasileira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que forma um piloto generalista, né? O cara sai do PC ele pode voar é, 737, 77, A380, voar no Garimpo, voar no Aeromédico, é, voar no Aeroclube, voar qualquer coisa. Uhum. Fora do Brasil o cara sai mais segmentado. Então, no caso do meu filho, ele fez um curso ab initio, ou seja, ele tinha que ter zero hora de voo, foi o caso dele. Foi um curso de três anos, tá? Atrasou um pouquinho com a pandemia. Normalmente ele demora dois anos para fazer. Ele sai do zero e sai PC e FR Multi e Frozen ATPL E permite que ele entre na empresa europeia low time, com 170 horas. Fora isso, ele tem que entrar com mais de mil horas. Não existe. País do mundo, são muito poucos países do mundo que o cara entra para voar de copiloto no um low time. A Emirates tem a mesma coisa, tem a Emirates Academy, né, que faz a mesma coisa, só que faz uma formação em MPL que, aliás, custa um absurdo, né que é caro pra danar o bagulho.
2: Tiozão, só é... te interrompendo, aproveitando Fala. pro pessoal que não sabe o que é MPL, você pode explicar pro pessoal, porque aqui no Depende Brasil a gente seguinte... não tem, né? Aliás, tem e previsto, mas a gente não vê fazendo, né? Tá no RBAC lá, mas o cara não, não vê fazendo. Só, só você pega,
0: pega o caboclo, você pega o caboclo, que tem zero horas. <risos> Quer ser aviador, filho? Quero. Então é o seguinte: olha, nós vamos dar formação para você. PC, FR, Multi, Frozen e TPL. E você vai ficar devendo esse dinheiro o resto da sua vida. Mais ou menos isso. Você vai demorar uns 42 anos para pagar. Você vai entrar na linha aérea para voar como cadete. Ou seja, é tipo um copiloto júnior, né? Depois você é promovido a copiloto normal, né? E vai tocar a sua vida a partir daí. O que, que o MPL faz? Ele linka a tua licença à empresa aérea que você vai voar. Então o cara, faz, o cara entra na Air France, faz uma formação em IPL. então ele vai fazer o curso da escola que o meu filho fez, que é na, na L3 Ares, né? que é a maior escola do mundo de, de, de aviação, né? e vai ficar linkado, ele vai sair de lá para voar na Air France, não vai voar em outro lugar. Quem faz o curso self-sponsor, que foi o nosso caso, ele pode concorrer para qualquer emprego, se tiver, como não tem emprego nenhum, está desempregado e infeliz. O que que faz? Eu vou dar, o João, para você ter ideia de uma coisa é diferente. Meu filho teve que fazer as 14 matérias do EASA de PLA direto, tá? Não fez PP, não Pro de PC, já meteu o pé no PLA direto. Ele ah, só começa ele a voar direto. quando Legal. ele passa das 14. Então ele passou um ano e um mês vendo o avião decolar e pousar sem botar mão em avião nenhum. Com escola paga ele só começa, só a começa voar com o um teórico todo feito que massa. quem fez formação de asa sabe que o bagulho é osso né o bagulho para passar assim no peito é para ferrar
1: aí você então, vê a, a, e... a
0: diferença fala né? é,
1: eu já entrei cortando mas vê o Caio tá aqui né o Caio já fez um vozinho de Paulistinha né, já fez um voozinho de cênica de Saco, aí ele conseguiu né, um lance lá em Maringá para fazer um voo lá, que foi a primeira hora de voo que ele lançou na Civ, e ele tá lá com, né, com o PP feito tá estudando e tal, mas ele já tem, né, tem umas experiências que, que é completamente o oposto, né? Ele tem umas experiências práticas e não tenha tá super longe de conseguir um Frozen ETPL
0: é, no caso do APL você sai piloto de linha aérea, é, O do integrated TPL, tanto faz, que é a mesma coisa, a formação é a mesma, o provimento do EASA é o mesmo. Então, você, ele sai do primeiro voo, ou, quando ele entra na escola, já vai voar de uniforme, faz briefing, faz debrief, ele tem uma vida de piloto de linha aérea, o cara sai carimbado para voar na linha aérea, ele não sai como no Brasil generalista. Em compensação, demora muito mais tempo, é muito mais caro, e demanda aula de segunda a sexta, né? Então, o cara que tem outro emprego, eventualmente fica complicado, né? quem tem família, essas coisas todas. É um investimento que é muito mais caro.
3: Legal. o, o Rafael, nessa nessa mesma pegada aí, né, de formação de é. piloto, né? existe uma grande diferença realmente. A gente vê, é, até na questão de desempenho né, de, do piloto brasileiro, é, a gente vê que o piloto brasileiro é muito focado na pilotagem em si, né? E na parte de estudo, é, é secundário, né? E a gente vê que, que piloto com formação europeia, é, eles dão até mais importância para o conhecimento técnico, né? Do que especificamente para a parte da pilotagem, né? E, e você gravou um vídeo recentemente que eu achei muito interessante, cara. Você gravou um vídeo falando do teu, do teu recheque de simulador, recentemente, que o copiloto, infelizmente, ele tomou pau, né? Foi isso, né? foi de linha, e... foi de rota. Foi ah, de foi de, rota. de linha, de rota, cheque de rota. Foi, tá. foi cheque de rota. E eu gostei, eu gostei do teu approach lá no, no vídeo, porque tipo assim, é, você não tem problema de falar sobre isso e, e que isso no mundo da, no mundo geral da aviação é, o pau ele ele é uma coisa meio que natural, não é uma aberração, né? Como é no Brasil. A gente tem esse conceito no Brasil de que você repetir uma lição, de que você tomar o pau, é o fim da tua vida, é o fim da tua carreira e tal, 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 né? Eu acho que isso tem muito com a mentalidade da, da formação, né? Que é a formação mais técnica e tudo. Fala um pouquinho para gente nessa, nessa área de treinamento, assim, fora do Brasil. Qual que é a tua visão? Como é que você vê isso aí?
0: Bom, é, eu vou só fazer a correção, né? Eu, eu considero um insucesso, né? Uh... Eu vou ter, o, ter, o termo em sucesso é muito mais politicamente correto e exprime, eu acho que mais o sentido da coisa, né? É, tem sucesso doida. naquele momento. Exatamente. Entendendo que a avaliação, ele não é, a avaliação é, ela não é um filme, ela é uma fotografia. Então pode ser que naquele momento você tirou a tua foto, você não esteja com a melhor cara, você não esteja com um sorriso melhor, não esteja com a roupa mais legal, né? E naquele dia você não, não desempenhou o que era para desempenhar. Por qualquer razão, é... Qualquer razão, às vezes, extra... qualquer coisa até extra-campo, né? A torcida adversária tá gritando mais, esses troços todo Aqui eu vou tentar colocar no universo da Corinha, né? Tudo é muito profissional. O que foi o primeiro choque que eu tive? Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo para contextualizar isso. Na Varga eu era o Rafinha, né? Lembra que eu pedi minha, minha licença com papel no joelho, pro diretor de operações? Na Corinha eu sou o 0640216. E demorou um tempão para eu entender que eu virei o 0640216. Eu virei mais um na multidão, não virei ou um na multidão. Vamos entender uma coisa. Quando a Varg parou, eu era o comandante número 70. Quem vou na Varg sabe o quanto era isso. Na, na, né? Eu era baleia branca, turbo gorda. E vinha pra cá virar peão. Mudou. A minha ficha depois de um tempo Aqui na Coreia tudo é muito é, Eles são muito exigentes, especialmente Na parte teórica Eu, eu falo, eu, eu vi um comentário de um coreano Uma vez eu fiz um cheque, sabe aquele cheque que dá tudo certo? Você acorda naquele dia Você dá, né, dá aquela mijada de manhã Lava o rosto Você se acha bonito pra caramba Chega no avião, o bagulho tá solto Tá mil de pressão Quinze nove vento de proa, 15 graus é, é tá, porra, o avião tá lindo, você decola, o bagulho não mexe, Pousa, dá aquela lambida. O comandante bateu na mão e falou: o Comandante, seu voo foi 100% bom. Eu dei um sorriso, né? Ele falou para mim: Mas aqui, para ficar bom, tem que ser 120% bom. Eu falei: <risos> uhum. <risos> Não, é uhum. mesmo. Não, aqui o bagulho é o seguinte, velho: O cara é, ele é pago para achar defeito. É o papel Pô, a cara é o do João. De a cara que o
3: João fez agora, eu, 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 eu achei o máximo.
0: Foi muito legal. <risos> João, para você ter uma ideia, eu faço aqui três recheques por ano. né? São dois recheques simulador um recheque de rota. Esses três recheques eu faço prova oral antes, em torno de uma hora e quinze de prova oral. Se não responder e se não passar, é pau. Você não vai nem para dentro do avião. Você já chega cagado né? para fazer a tua prova oral. Os coreanos, eles dormem, eles mastigam o anual cara, deve dormir com o manual, assim, se alimentar do manual. Então, eu já chego passando vergonha. Né? Porque eu já chego <risos> velho burro, velho. Né? Mas, de novo, tudo é muito profissional. O brasileiro tem essa característica, né? Eu não te conheço, vira teu amigo, né? Que nós vira brother. Dez minutos, já sou tiozão. Aí, tiozão. beleza tiozão. é nós, tiozão. E você transfere esse ambiente pro cockpit. Quem voa fora, né? O pessoal que voa nos Emirados, o, né, no caso de vocês, meninos quando os Emirados, tem noção que aqui a relação pessoal não conta tanto quanto a relação profissional. E essa é outra chavinha que a gente tem que mudar com o tempo. É, e tudo aqui, eu, eu uso esse termo, é a vera. Então a prova oral é a vera. A avaliação é a vera. Né? Os limites que você mantém no simulador é a mesma coisa. mono é 2 graus para cada lado do eixo da pista. Saiu 2.1 Vai repetir a manobra no, com um defeito aqui ou qualidade. A gente no simulador tem instrutores do fabricante. Eu vou avião da Boeing, então os instrutores e checadores são do fabricante. A gente não tem checador extor coreano nem expatriado. Então vem um cara da Boeing, senta com a gente, dá o simulador e ele nos avalia depois. E é tudo desse jeito: 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4. Não tem 3,5, 4 e No Brasil é aquilo: se eu falo 4 da tarde, vale das 3 até as 8 da manhã do outro dia, né? Um, às aqui quatro e meia banho, eu tô tomando dar... banho. Tipo assim, entendeu, né? Aqui tudo é de verdade. <risos> é né? O copiloto... Ô, eu, eu Ô, tiozão, já que,
1: vamos aproveitar que Fala. nós já estamos aqui há mais Manda. de dez minutos, tu já é tiozão mesmo, Mete a gente já é amigo, Mete né? Mete o pé. Oh, animal esse negócio de ser Sim. piloto da Boeing, hein? mas por que, que é piloto da Boeing?
0: Porque a empresa prefere pagar dessa forma. Vamos voltar no tempo, né? A, a Corinha ela teve um momento dela muito complicado em termos de segurança. É, um, tem uma série de acidentes e tal e, e chacoalhou o asiático ele já tem por natureza essa tendência de querer fazer as coisas de forma perfeita e buscar o melhor eles entendem que para a operação ser mais segura e não ter um bias né não ter um ajuste compensatório das relação interpessoal influenciar na avaliação e no treinamento eles pagam mais caro e colocam um piloto da Airbus para dar para o pessoal da Airbus e um piloto da Boeing para dar para o pessoal, pessoal da Boeing e avaliar é uma opção da empresa de fazer. Eu não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é ruim, mas te Sim. deixa mais up to date, né? E você não tem aquele base de confirmação. O cara nunca Sim. tive na vida mesmo? E, e, não
1: é, é, não, é, e tipo... é legal porque eu, eu fiz questão de ressaltar isso porque é uma modalidade um pouco diferente do que, né? A gente não vê isso, não é comum ver isso nas, nas empresas aéreas do mundo, mas tem esse esse sentido que já que é quase cultural, né? Por, por se tratar da de uma linha aérea asiática e das, das uh, situações inerentes à cultura asiática, né?
0: Você vê como a cultura aqui, é, e, e é complicado pra gente, eu, eu, conto, eu conto uma história aí, antes da pandemia, a gente voa internacional sabe o que que é, né? Você sai, às vezes, de lugar muito quente, muito frio e tal, e tinha um pouquinho de graxa no conjunto de freio do 77. Mas sabe, tipo assim, um partir de dente, assim? E aqui você faz inspeção pré-voo, quem faz, que faz a volta no avião é o comandante do, do voo, junto com um, um, um engenheiro, né? Com um mecânico que desce junto com você. Vocês fazem junto a inspeção pré-voo, né? daquela voltinha junto. Cara, eu olhei aquela graxinha e aí eu abri a minha boca de lacraia, né? Apontei a graxinha pro cara. Falei, ó, oh, tá um pouquinho sujo aqui. Meu amigo, eu juro por Deus, achei que o cara fosse fazer um araquiri, velho. Quando ele amarelou assim, eu olhei e falei, puta, abri a minha boca de jumento, meu. Juntou uma, apareceu a junta médica do Covid, velho, tinha uns 40 caras em volta da tal da graxa. E a sorry, I'm sorry, I'm sorry. Eu não, mas só a graxinha. Deixa ela aí. I'm, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. E 40, I'm E eu já morrendo de vergonha, ter aberto a minha boca, já falei, pô, quero me suicidar aqui também. Então a tendência de fazer tudo perfeito de ser de perfeito é, é é diferente da gente, outra coisa interessante da Ásia, tudo aqui é coletivo, nada individual então se um brasileiro faz uma coisa errada todo brasileiro faz uma coisa errada se o um brasileiro faz uma coisa certa todo brasileiro faz uma coisa certa é característica gente, é, é, é de país, vocês vão em empresa multicultural sabem como é que é o bagulho né, o buraco é mais embaixo, mesmo e, eu,
2: e eu acho que aí se justifica justamente você ter um, um padrão elevadíssimo, vamos dizer assim, né? Pela, pela característica da operação de ser praticamente 100% internacional, igual você falou, né? E ter essa multiculturalidade, né? Só até tive que falar devagar, senão ia travar aqui. Né? Então ter muita gente de, de N culturas, né? Então acho que ter justamente esse pão-pão-queijo-queijo queijo facilita um pouco né A, o, o trem Não. andar para frente, né?
0: Vou dar um feedback interessante para vocês, tá? Eu devo ter ajudado aí uns... em torno de uns 150 colegas aí, no simulador, né? A preparar o cara para fazer seleção fora. Graças a Deus, a maior parte passou. O maior problema que a gente... Dois problemas que a gente tinha que eram nítidos, né? O primeiro problema é explicar pro cara que é levador profissional. Tanto que eu virava e falava assim no começo da sessão... E we are professional pilots we have to behave as well. Eu não sou piloto amador. O Félix não é um piloto amador. O Conrado não é piloto amador. Você não é um piloto amador. A gente é piloto profissional, bicho. Nosso buraco é mais embaixo. E você é cobrado aqui fora como tal. Então não dá para chegar o brother. Não dá para chegar lá tá atrasado no simulador da tua avaliação. Não dá para você sentar lá e escrever como a gente fazia sacanagem. O cara chegava lá sem papel e sem caneta, velho. Aí pagar uma crise animal, o cara escrevia no braço, gravava no celular. Ah, no Brasa dá. Mas aqui fora não dá. Você já tá no pau. Na primeira. Sentou lhe sem caneta, velho. Já tava no pau. O cara já olhava você de forma diferente. Então, esse, esse mindset é que é o maior ajuste que você tem que fazer. Né? Do Brasil pra fora do Brasil. Aqui, velho, é businessman não é nada pessoal. É bizo. O cara bota você no pau, né? a gente usa esse termo, bota você no pau, em sucesso, você no cheque, você para é pra tomar café com você depois, dando risada. Não é pessoal, velho. É profissional. É, cara, é do jeito eu que a gente... Uma,
2: o brasileiro, só, o brasileiro mistura muito isso, né? Eu acho que... Não sei se é brasileiro ou latino. A gente tem muito essa questão de, de fazer amizade, de né, ter todo um envolvimento né, com a pessoa. E, a gente e João, quer saber a segunda
0: né? coisa que pegava? Forte. A gente fazia isso. O cara decolava, faz curva pra cá, faz curva pra lá, sobe pra lá, sobe pra cá, né? O cara voando na mão. Pra fazer aquele warm-up no simulador, né? Que voa Na conversão, sabe o que é isso? Aquele warm-up. Você olhava pro cara e falava assim, agora é o seguinte, irmãozinho, você vai voltar pro aeroporto você decolou? Cavoque, tá? Sem vento. Ah, beleza. Já ia no FMS pra dar um direct. Falava, não, não. Sem usar o FMS. Vai voltar a rodata. Tá? O... Mas é pra fazer um circuito ou era pra fazer procedimento? Não, filho. Você pode o cara se perder, né? Quando você começa a fazer muita <risos> curva subir e descer, você começa a perder o lugar que você tá, né? Você mete a curva pra cá, faz uma curva pra cá, faz uma curva pra lá, sobe e desce. É maldade mesmo, né? Coisa de velho malvado fazia o cara perder a noção onde ele estava com relação ao aeroporto. E aí o cara volta visual, meu filho. E o cara não conseguia voltar. Tinha uma dificuldade enorme de voltar. E aí você precisava e falar pro cara, vem cá. E isso tô falando de pilotos da comercial com 6, sete, 8, 10 mil horas de voo. Não tô falando do um garoto com 500 horas. Né? Porque o cara ficava rusty, né? Você ficava enferrujado. Você fala cara, vem cá, bicho. Você voou onde? Ah, eu vejo no garimpo, 10 anos. Veio bandeirante, 14 anos. Fala, vem cá. Você voa com o bandeirante com o FMS? Não, voa visual que você não usava esse skill, ele ficava congelado, né, a gente é o que a gente treina, o que a gente faz, então essas duas coisas que pegavam mais, é o cara que, o comportamento do brasileiro extremamente informal, o que não pega muito bem, gente, pra vocês terem ideia, cara, eu fui comprar paletó aqui, velho, o cara veio de calça de brim, eu falei, peraí, meu irmão, aqui é o seguinte, calça de brim não dá pra fazer simulador, né, é paletó, é gravata, velho, não mas precisa, eu falei, não, os caras vão pagar essa grana toda pra você voar aqui, pra você andar de calça de bermuda, Chega a dar um high-five no cara. É? É, agora ô, é o ô, rapaz, brasileiro. A, a, gente, a gente
3: gravou um podcast recentemente com o Taborda, né? Muito legal. Falando sobre assim, a maior parte do tempo o foco foi seleção mesmo, né? Ele pô, participou durante muito, muito tempo, ele participou na, da equipe de recrutamento da Emirates, né? E, e, e a tua experiência, né? Essa tua experiência da tua empresa E tudo uh, Usando um pouco do, do, do que você viveu O que, que você pode adicionar assim De dica para quem está ouvindo assim, As principais Além das que você já comentou Se tem alguma coisa a mais Para quem tem essa essa é, Ideia Ou sonho que seja Ou meta né de voar fora seja Independente de onde seja Quais são os, os, os aspectos mais importantes que você acha que o profissional no Brasil
0: tem que trabalhar? É, a primeira coisa que eu vou retificar, eu acho que na época que eu vim para cá, voar fora era opcional. Hoje é mandatório, né? É, você ter a possibilidade de poder ter o mundo inteiro à tua disposição em termos de, de lugares para trabalhar te abre um outro escopo. O cara que eu sei que tem gente que gosta do Brasil, gosta de ver no Brasil e tal, muito legal. Agora fica complicado você pagar, por exemplo, uma formação para o filho seu de 110 mil euros, né, ano no Brasil. Então eu sugiro que o cara já pense em expatriar desde o comecinho. E a primeira coisa que você se expatriar é falar inglês. E não é falar inglês decorado, não é falar inglês é, mal menos eu vi fazer meu ICAO 4. Porque você avalia o cara no bate-papo do simulador. Né, quando você tenta fazer a avaliação do simulador, você bate aquele papo antes, aí como é que foi tua viagem para Dubai? O cara, pô, foi maneiro e tal, o que você achou da cidade? Você tá valendo inglês do cara, inglês coloquial, é. que ele vai usar para viver e para trabalhar. O pau já começa ali. Se o cara dá um cu, 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 cu já, já morreu, já não vai gastar nenhum simulador para botar para cima. É. Né, com, com o cidadão. Então, a primeira coisa é essa formação. A segunda coisa é ter uma visão aberta de mundo, não falando da parte técnica, não. Entender que nem todo mundo pensa como você, que vai te receber eventualmente, está te recebendo na regra dele, e que você é um visitante naquele lugar. Eu sou visitante na Coreia, são visitantes em Dubai. Né? A minha brincadeira dura enquanto eu tiver meu visto válido aqui, a Coreia que você vai me receber. Idem para vocês estão aí. Né? A hora que não quiser mais, é caminho para casa e toca seu rumo. Entendendo desta forma, você tem humildade de melhorar sua preparação de se mostrar aberto, né, necessariamente você não tem que concordar ou participar, mas tem que se mostrar aberto e respeitar a cultura daquela pessoa. A gente brinca, a gente ensinava muito, né, dava essa dica. Normalmente um bom dia, um bem-vindo na linguagem local, é um quebra-gelo danado, velho. É, você dá um salam para pro cara, bicho, ele já te olha de uma outra forma, ele vai perguntar pra você, vem cá, mas você fala meu idioma, não, não, mas eu aprendi pra te dar um bom dia. Era uma maneira de você se mostrar delicadamente disposto a aceitar essa visão diferente de mundo. Então, para o cara que quer expatriar, tem que focar na parte técnica, mas também ter uma visão mais completa disso. Porque você vai ser avaliado no todo. É, no teu comportamento, na tua relação interpessoal, na maneira que você se porta, na maneira que você entende o diferente, você convive com o diferente. E uma fundamentação técnica, no mínimo, razoável. Voar é muito fácil. A gente não faz uma coisa... Não, a gente não voa foguete pra Marte, gente. É pra voar é pra coisa pra tiozão mesmo. É né? pra burro mesmo. Decola daqui, pôs ali, é o Neve e Neve. Não quer nós. Não existe nenhuma coisa sobre-humana. O que precisa... E por isso é que é tão difícil você voltar você depois de maneira. várias curvas, né, tiozão? Pois é. Não, uma velho, Vou te falar uma coisa, cara. Você parava. Entendeu? E, e, eu, e olha, eu, eu não, também não, não vou me vender assim. Eu fiquei cinco meses sem voar. Voltei pra cá, gente. Tomei um cacete. Foi uma coisa linda, pô. o tá voando e tô falando de um cara com 30 mil horas de voo não sou, porra, zero hora e tem dificuldade, imagina o um cara que voa Airbus 6, 7, 8 anos que nunca voa na mão é. aí você dá um negócio desse pro cara o cara olha, porra, cadê meu, cadê meu chão? Tiozão, vamos voltar lá né? no inglês
1: vamos voltar lá no cara assim, fala. que fala assim ah, tiozão, mas eu não tô estudando agora porque o meu ICAO só vem esse ano que vem o que você tem que falar pra esse cara?
0: Boa sorte pra ele, meu irmão, vai voar no meio do, do nada, ganhando 3 contos por mês, tá bem pago, velho é opção, tio, é opção. Você tá em Dubai, você provavelmente ralou pra chegar aí, meu filho. Conrado tá lá em Dubai também, ralou pra chegar lá, meu irmão. Se você corre mais, você seca a barriguinha, você fica mais saradinho, pega mais gás. Quem quer ficar gordinho, fica com pouco fôlego. Tio, não eu, tem... Eu já dou uma grátis. dica aí no meio, viu,
3: Rafael? Eu dou uma dica aí no meio. Manda. Usa o farol de pouso pra aprender inglês, pra refinar o seu inglês, pra se preparar pra... Ah, as entrevistas que vem, ou para o sua prova da ICAO, estamos aí. É, Pocom, isso é um...
2: me, permite, me permite dar um spoiler né, do podcast. Claro. Né, teremos a meta e agora eu vou deixá-la pública, que aí a gente não tem Eish. escapatória. Sim. Aí não tem escapatória. Ferrou. A partir esse ano, a gente, nós, no nosso grupo, a gente combinou de. Eu dei a ideia, o pessoal combinou. ideia. a ideia dele, tiozão. Aí o pessoal comprou a ideia de ter um convidado internacional por mês neste ilustríssimo Podcast. Então, para falar inglês,
3: né? Para falar inglês, não para pra Pode... praticar inglês, exatamente. Não, internacional internacional de Portugal não vale, porque a gente vai ter é. também internacional de Portugal, mas isso não vai contar.
2: Então tá público aqui o nosso o no, o nosso schedule para esse ano. Tá? Então já tá tá firmado o compromisso com a nossa e... audiência. Já, já. já
1: ô, ô, João já pede para tiozão recomendar alguns aí alguns amigos dele <risos> para é, poder. É
2: também. Pura quem tiver conhecido é. aí que tiver disposto a trocar uma, bater um papo com a gente
3: e,
1: e,
2: e antes de te
3: falar isso faz parte também sabe da nossa ideia do espírito é, conjunto né do teaching for free que a gente vai é, tem isso como meta para também de uma de uma certa forma trazer uma visão diferente de mundo né porque a gente acaba trazendo aviador só do Brasil. Né? Então, uh, e, vira e mexe, eventualmente, todos têm ali a mesma base, a mesma história, né? então acaba, não, não sai do nosso do nosso mundo. Então, a gente quer trazer novas perspectivas né? é, para iluminar o caminho de, das pessoas de uma forma diferente, mas também na forma de ajudar quem está ouvindo a praticar o inglês. Porque ouvir histórias interessantes de aviação, em inglês, é uma forma de aprender inglês, né, então, então a gente tá nesse mesmo espírito que, que vocês, de
0: fazer, contribuir com a galera, sem nada em troca. Sem dúvida, é, eu vou até fazer um, um comentário sobre o Titi né, o teaching é um pouco, é um resgate de quando eu comecei a voar, quando eu comecei a voar, a, o Brasil tinha três empresas aéreas, quatro empresas aéreas grandes, né, a Varg, a VASP, a Transbrasil e a Cruzeiro, e a gente não tinha ódio um do outro, né não tinha Guarulhos, a gente se encontrava em Congonhas, o aeroporto que operava era só Congonhas, e o cafezinho era o Point. então o cara da Transbrasil estava ali, o cara da VASP estava ali, interagia, um ajudava o outro, era uma coisa mais solidária. A gente tem um termo na aviação chamado Airmanship, né? O Airmanship era muito mais praticado. É, eu me lembro, eu conto pra todo mundo, né? Eu não conheci o Rolim, o Rolim era amigo do meu pai, e o Rolim falou comigo uma vez na vida, mas, por exemplo, meu filho, Rafael, né? Eu passava pelo rolinho e lembrava meu nome, velho. Comandante Rafael, nunca vi homem na minha vida, velho. O cara devia ter um raio-X para gravar o nome dos outros, né? Nunca falou comigo, né? Comandante Rafael, fala, puta merda. Então você tinha essa interação, isso favorecia muito. E hoje eu acho que se perdeu um pouco, né? A gente virou um pouco um inimigo do outro. Então você voa na empresa, voa na Qatar, eu te odeio, porque eu vou na Corinha. É? Você voa na Azul, eu te odeio porque eu vou na Gol. E esse espírito solidário de um aviador buscando ajudar o outro, que vai, vai acabar se ajudando, e aí eu deixo uma dica para todo mundo aqui, né? Trate bem seu copiloto, mas ele pode ser o seu diretor de operações, né? E eu vou contar uma história para você. E não, mais
2: e um, não é difícil, e não é difícil, uhum. eu tenho certeza. Então vou contar a história ah, para você.
0: Desde o
1: aeroclube também, né? Eu sempre bato nessa tecla também, né? Mas conta a história, conta a história.
0: De Belém do Pará. Tiozão acabou a formação de PP, PC e FR. E Inva na época e tava no desemprego né, fui fazer simulador de bandeirante que para dar um help falou, vou tentar dar um jeito de arrumar um emprego, que eu tô na merda qual era a chance? Vou pra Taba na época, né, com uma carta de indicação do meu pai é, de uma, na realidade de um colega do meu pai, que é o pai do comandante Enio Garcia Júnior, que havia voado o coronel Gibson, que era o dono da Taba nos anos de 1900 e nada né, e peguei a carta sentei o rabo no avião Passagem da vara e ser um tostão no bolso. Falei, chego lá de manhã, entrego a carta, sou contratado, volto à tarde pra casa, pego a mala, vou voar no outro dia. Simples, né? Cheguei lá em Belém do Pará, ser um tostão, sem roupa, com a carta na mão. Onde é que é a taba? Os caras falaram, tem que andar 4 quilômetros. Falei, ah, me ferrei, né? 4 quilômetros andando, bicho. Cheguei na taba, suado, Belém do Pará, 4 horas andando de manhã cedo. Imagina a cagada que foi, certo? Olha, eu sou aqui e tá, tal, não sei o quê. Falar com o Coronel Gibson. Hoje não vai receber. Falei, mas como não vai receber hoje? Não, hoje não tem horário pro senhor. Volto amanhã. Aí eu pensei, caramba, me ferrei, né? Mas amanhã eu volto. Voltei pro aeroporto sem grana, sem roupa, dormir no banco do aeroporto, né? Amanhã. Bichão, quatro dias depois, ele me recebeu. No terceiro dia eu tava tão ferrado que um cara que trabalhava no balcão da vara e me acolheu na casa dele pra tomar banho e dormir no sofá. O negócio tava poço. Foi recebido, recebido pelo diretor de operações da TABA, que é um comandante já aposentado, que falou para mim: Ó, oh, bichão, aqui não tem emprego para você. Você vai vir para o Bandeirante e vai tomar seu rumo depois, né? Ele tinha vai ficar com uma vaga a menos e gastar o treinamento. Então, siga seu rumo. Mundo viu, te usou a Eletra, dando instrução, chega um colega copiloto para fazer a promoção dele a comandante. Quer esse colega? Diretor de operações que me recebeu na TABA. Que, aliás. Né? fez uma instrução maravilhosa, um excelente piloto, muito melhor que eu. Maior como o mundo da volta, né? Travou.
3: Incrível. E não, e não já precisa, precisa
2: ir longe, né? Não, não precisa. Pois é.
3: Ô, ô, Rafael, Rafael é, você, a gente falou aqui Cara, tô impressionado com a quantidade de assuntos que a gente já falou em, em, em tão pouco tempo, mas vamos lá, a gente falou aqui sobre é, piloto inicial, né? você falou um pouco sobre quem está iniciando, você falou é, sobre quem está é, pensando em voar para fora, na verdade você disse que é quase que mandatório hoje o cara querer voar, é, pensar em voar fora, se programar para voar fora e agora vamos, vamos falar um pouco é, sobre um, um aspecto que a gente comentou assim, Mas não especificamente Sobre o upgrade né? É, você como expatriado Você com certeza tem Uma visão hoje diferente da que você tinha Quando voava no Brasil Como eu tenho também E dando instrução é, Aqui no Oriente Médio e, e fazendo muito upgrade Graças a Deus agora começando os upgrades de novo O é, que, que você poderia dizer Assim pro o pessoal que está voando, que é copiloto, e do seu ponto de vista, quais são os, as habilidades mais importantes para quem, além do, do, da técnica, óbvio, para quem hoje está é, perto do um upgrade e se preparando para fazer o upgrade, né, em termos de liderança, os
2: soft skills, o que, que você. A linha né? de CRM do ground de elevação aqui, vamos lá.
3: Não, porque pô, o, Rafael, <risos> o Rafael é um cara, eu tenho certeza que ele tem uma visão muito legal sobre isso. E, e eu acho e no Teaching for Free Acho que vocês também já já a, a, né, Entraram nesse aspecto E eu acho muito legal que quem está ouvindo Possa ouvir a o teu ponto de vista Que tem, um, tem uma referência muito legal De ter voado tá na Ásia E ter vivido é, mundos diferentes né E ter formado com certeza Conceitos que são bem é, amplos Hoje em dia
0: Bom, vamos por partes Como diria o né A ah... É interessante essa, é, é, esse negócio de ser promovido a comandante, né? Que é, seria o topo da nossa carreira. A primeira coisa que o cara faz quando é promovido a comandante, faz duas coisas, né? É, coloca as divisas de comandante e se olha no espelho, né? Pra ver se tá bonito. E a segunda é trocar o, o recado da secretária da eletrônica do celular, né? É, você ligou pro Rafael, virou você ligou para o comandante Rafael, né? Isso é básico, né? As duas coisas que o cara
3: faz. Não, não, e hoje em dia no nome. LinkedIn também, né? Colocar no LinkedIn, né? Exato. Mudar né? do LinkedIn. Isso é muito importante, A um mês,
0: há né? 20 dias. É, a, a primeira dica que eu dou, é, e eu acho que é a mais válida, eu sou um pedacinho de todo mundo que eu voei. Dos copilotos dos comandantes que eu tive prazer de conviver, dos comissários, pessoal de solo. Então, que você puder aprender e tirar, filtrar de coisas boas pra você... E é lógico, cada um filtra o que quer, enxerga o que quer, pode, pode fazer um profissional muito melhor lá na frente, principalmente uma pessoa melhor. A segunda coisa, a segunda dica que eu dou é que você virar comandante, não acontece nada na sua vida. Você faz xixi igual, você faz cocô igual, você vai pagar pão do mesmo jeito, você vai ficar na fila da padaria igual. Você não vai ganhar um poder supremo, extraterrestre, você não vai ganhar uma capa, você não vai se tornar imune à kriptonita, você vai só fazer o teu trabalho numa outra cadeira. A terceira dica que eu dou, comandante é pago para resolver problema. Para criar problema tem copiloto, comissário, passageiro, mecânico, escala. Então você é um desenrolador, você não é um enrolador. Quanto mais a tua visão for essa, de gerenciar, e resolver de forma saudável os teus problemas, as dificuldades que você tiver a bordo, tua vida vai ficar muito mais fácil. É muito fácil voar, gente, é muito fácil mesmo. Quem complica é a gente quem complica é a gente, e quanto menos você complicar, e quanto mais tua aviação for sossegada, e aí olha uma coisa interessante, eu fui comandante na Varig, mais de 20 anos, nunca ninguém tinha me chamado de comandante, primeiro lugar que eu cheguei aqui, é aqui, aqui eu não tenho nome, né? Eu sou comandante, então você não tem nome, é muito engraçado, né? comandante, para lá, e os caras chamavam e falavam, cadê o homem, né? aí de, caiu a ficha que era eu, e aqui é tudo muito hierarquizado, é, você não precisa ser, se sentir é, poderoso por ter uma função a bordo diferente dos outros colegas, eu acho que quanto mais acessível você for, quanto mais proativo você for na tua carreira de copiloto, mais fácil vai ser tua transição de cadeira, a parte técnica normalmente ela é muito simples, né? é, é uma readaptação só não exige nada que não faça. Eu creio que na, na empresa que vocês voam, deu a é ser isso. A gente divide as etapas aqui de forma saudável. Cada um faz a sua. É lógico que né, na Ásia e, e creio que no Oriente Médio também a gente tem um, um, um comando de responsabilidade maior. Né? Ou seja, se der um pouso duro, você vai se lascar. Tomar um foco, você vai se ferrar. No Brasil, eventualmente, você tem uma tolerância maior para fazer isso. Mas não é nada tão difícil, gente. Muito mais que você colocou soft skills é uma maneira que você interage com as pessoas que vai fazer a tua vida ser mais tranquila ou vai ser um sofrimento desgraçado pra voar. E cada um escolhe o caminho que tem que, que, que botar na frente, né?
2: Eu
1: achei Sim, muito não, legal muito, isso muito legal, muito, muito legal. Deixa eu falar, João. Pera aí. Pô... Porque, vai, fala, não, porque assim, é, é muito legal ter o, o tiozão falando com a gente ao vivo, né? Você que tá aí ouvindo o podcast não vai ter esse, esse momento de, pô, que legal né que ele disse isso. Mas, pô, eu tô falando aqui com alegria mesmo de poder ver aqui e ver a cara do, do Rafael aqui, tiozão, que agora já é meu amigo, conforme já brifado anteriormente, né? e ouvir isso dele, né? Porque a gente, a, o pessoal da minha geração, né, tiozão, tá nessa fase. Né, de ter acumulado bastante hora de voo, e claro, quem não entrou na Azul e nem na Avianca, tá é, né, com, com bastante hora de, 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 de copiloto, né, então assim, é, muita gente agora, né, que nem o Conrado falou, a gente já falou de pessoas no, no começo, pessoas no meio, as pessoas que estão mais ou menos na minha faixa de carreira, assim, vai se identificar e, e ver com bastante apreciação essa tua colocação, bem legal.
2: Eu ia, eu ia ressaltar o que ele falou da, da questão de você, do, o momento que você já é copiloto, você já está se preparando para virar um comandante, né? Eu acho que eu já tinha ouvido isso anteriormente, acho até no podcast a gente fala, né? A gente falou que a empresa ela contrata um comandante que está atuando agora como copiloto para depois, quando tiver todo o tempo é, e senioridade. Isso enfim, foi na da, minha
1: seleção. O, 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 eu, minha eu, seleção eu, do TAM foi eu, assim.
3: Você ouviu de mim, isso eu acho no podcast, porque eu, eu quando eu entrei na VAR, e meu primeiro voo da vida, num 727, acabasse,
1: ah,
2: como, diria,
3: como, diria, como diria o tiozão, mas acabasse de num tudo, bom, num
2: bom Num bom
3: português, né? Num bom português, <risos> né? E, e com 20, 22 anos de idade, né? é, e o, o meu, vou, vou repetir a história, é, é, cabe aqui, né? o meu instrutor, que era um cara sensacional, é, a gente teve um pernoite e tal, o primeiro pernoite que eu tive na vida foi em Porto Velho, a gente é, saiu para jantar e tal, tava voltando, né, e ele, é, lembro que no restaurante que a gente ia, eu esqueci o nome do restaurante, a gente sempre ia no mesmo restaurante em Porto Velho, é o do o Rei do Peixe, não sei, que tinha foto de tudo que é tripulação da história da aviação brasileira lá na parede, e aí ele o, o, o garçom, ele não, não me conhecia, né, ele falou, pô, tá, eu tenho um cara novo na empresa aí, ele falou assim, não, esse aqui é o comandante Conrado, tá, é novo na empresa aqui, o comandante Conrado e tá? tal. Eu, 22 anos de idade, né, já, tava me achando, né, aí na volta, no voo da volta, a gente falando sobre o Pernoite e tá? tal, e eu falei, pô, muito obrigado pelo upgrade ontem, né, você me chamou de comandante, ele falou, você acha que você tá fazendo o que aqui? Você acha que você entrou aqui nessa empresa para quê? para ser copiloto? Copiloto é uma transição, meu amigo, sua posição é de copiloto, você entrou aqui para ser comandante, a tua instrução de comandante começou ontem, você não tá em instrução para ser copiloto, e isso, cara, fez uma diferença muito grande na minha vida, na minha carreira, porque... Vira eu, a chave, eu, né? Cara, virou a chave muito cedo, porque eu desenvolvi esse, esse, esse mindset, sabe, que levou... Né? A, a palavra que o Tiozão usou o airmanship né? levou a, a uma construção de, de airmanship assim, da minha parte que facilitou muito a minha carreira mais para frente, uma coisa bem simples que o cara falou e eu achei que ele tava brincando quando ele falou isso aí eu comecei a dar risada ele olhou pra minha cara e falou meu, você não vai aprender nada comigo porque eu não sei nada de você aqui quem sabe é o flight, mas isso aqui eu quero que você aprenda pro resto da tua vida meu você não tá aqui de brincadeira não, você tá aqui para ser comandante e é bem exatamente isso aí que o Rafael falou cara é, a gente tem que aprender Entrou na empresa aérea, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça cada voo que a gente faz, é, de forma crítica, se colocar na, 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 no lugar do comandante, avaliar os processos decisórios é, individualmente, né? Depois, e trabalhar sempre, 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 pensando que a decisão vai ser sua logo em seguida. Você tem que desenvolver essa capacidade de tomada de decisão, porque a hora que chegar a hora, meu amigo, e aí você vai para o curso de upgrade e você não vai aprender isso aí, não. Ali, aquele curso de um com...
1: mês... É. Eu até queria voltar um pouco mais para trás, assim, que, que foi numa aviação que talvez é, né, tu e o, e o Rafael é, passaram diferente, porque vocês fizeram... Eu assumo que o Rafael deve ter feito a Evayar também, né? Mas, por exemplo... Não, não fez a era... não. Ah, não fez a Evayar, então foi um, uhum. um, um, assumi errado. Mas, enfim... É... Mas isso, isso dá para voltar isso aí lá para o retrato do aluno do Aeroclube também, sabe, que o, o, o aluno do Aeroclube, às vezes, que não prestou atenção em quantos litros de combustível foi no Cessna 52 dele, sabe, ou ele não, ele não fez um estudo, igual o, o Rafael estava falando lá do, do, do copiloto coreano que fez, entrou com a faca na caveira para fazer a missão, às vezes o, o copiloto, o, né, o aluno do aeroclube que poderia usar um Flight Simulator 2020 para ver os campos de pouso onde ele vai pousar caso ele tiver a pane de motor e ele não fez isso porque ele, ele não, não desenvolveu isso ainda, né? Eu digo muito para mim porque eu já eu tive, né, eu tive mais momentos, é, momentos de maturidade e alguns momentos de sabe de, de voar junto de bom. Vocês que são comandantes há bastante tempo, sabe voar só de copiloto ali tranquilinho, né? Mas tem tem eu acho que isso dá para voltar lá para o começo, né? Pô, me lembra uma. O, o, o Gerson, que a gente voava no aeroclube, no, na, acho que eu já falei isso também no podcast, a gente começa a repetir as histórias, né? ele, ele pegava e dava uma pane assim, a gente decolava de junho de aí, cinco e pouco da manhã, ele dava uma pane de motor lá no Sêneca, aí boa, vai dar pane nessa hora e tal, porque ele era nosso o meio que nosso, o nosso instrutor assim, né, e né a pane não vai escolher, e onde é que vocês o que vocês vão fazer, onde que vocês vão pousar ou, e esse, essa questão do envolvimento então, isso dá pra é pra mexer isso e é pra levar lá pro começo, desde o começo da sua carreira você pensar realmente, tá se eu tivesse que voar isso aqui sozinho, tá comigo o que, que eu tenho que fazer né?
2: oh, o... eu ia falar até dar um passo atrás, você já tá no, no teu táxi aéreo né? mas um é, passo mas eu voltei, eu voltei pra
1: trás ainda eu voltei lá no
2: 5-2. <risos> é, então, eu ia falar, você sai do PP e do PC com uma carteira piloto em comando né? vale lembrar disso então, você tá sendo a todo momento você tá sendo treinado para ser um comandante, querendo Sim, ou não, mas, Não, mas é.
1: por isso que eu voltei lá para o SESA 152, porque como se fosse, o, hoje em dia, basicamente, é o primeiro avião que os alunos estão voando aí, né, tiozão? Que tu, hoje em dia, tu vê isso aí com, com o pessoal do teaching que tá né, interagindo tanto com vocês quanto no farol de pouso, e, e às vezes eu vejo lá, por exemplo, ah, o, o menino lá do aeroclube, ele fala assim, ah, mas eu não vi a minha CIV. Meu, é a tua CIV, a CIV é tua, é a tua hora de voo que tá ali. Tu tem que ir, tem que preencher. Ah, mas eu não vi o livro de bordo do avião. Por que não? Tu tem que aprender a ir, ir lá ver o livro do bordo do avião. Ah, mas o livro de manutenção, o Aeroclube Cuida. Cara, mas o que, que custa tu ir né, fazer o teu papel de... A, a, cara, o mínimo que tu vai aprender é alguma coisa. Né? Se, o, então esse, esse, esse senso de responsabilidade, eu acho que você começa a moldar né, bem antes de você entrar na linha aérea. Isso que eu queria. Esse era o ponto que eu queria né, transferir aqui.
0: Deixa eu dar uma, uma, voltar numa história interessante, né? A gente fica velho, a gente tem muita história para contar, né? Você começa a ver o um caminho para frente e muito caminho para trás, né? Que vai ficando. Diz que quando fica velho, né? Você enxerga o futuro né? pelo retrovisor do carro e o passado pelo parabrisa, né? Que tem um monte de coisa. O primeiro vídeo que eu gravei no canal do Titi chama-se Salvem as Baleias. Eu vou contar para vocês como é que esse vídeo foi gravado. Eu tava fazendo um voo de Chicago para para Seul é um voo polar, né? A gente voa polar quando voa da costa, normalmente da costa leste americana para a Ásia, a gente voa polar, né? Vou pelo Polo Norte. Tô lá fazendo meu briefing e tal, 15 horas de voo, Polo Norte Escambal. meu filho me liga. Desesperado. Pai, perdi minha calculadora HP. Eu falei: "Uai, e que que eu tenho a ver com isso? Vou voar, cadê minha HP? Cadê? Minha...? Eu falei: "Vem cá, meu filho, mas tu usa HP para quê?" não, eu tenho que calcular não sei o que. vou fazer a conta daqui e tal, e pum, achou a calculadora e foi voar. Ele desligou, rapaz, eu parei assim e falei, cacete, meu, eu vou cruzar agora o Polo Norte, eu nunca usei uma HP na minha vida, velho. Então das duas, uma, eu sou um perigo voador ou eu tô extinto, né? Eu sou uma baleia jubarte, o último, da, o último dinossauro andando na Terra. Porque a formação, a visão era muito diferente, né? Isso transfere para os comandantes de hoje. Eles têm uma visão muito diferente, têm uma formação muito diferente. porque têm skills muito diferentes do meu. Fica uma dica para quem o comandante ou vai sair comandante agora. Ouça os seus colegas. Isso começa no primeiro pitaco que o piloto, que o piloto der para você. Você esqueceu uma coisinha, né? Ah, esqueceu de fazer uma vírgula. Em vez de você dizer ah, não, eu ia falar, vira para o cara e fala muito obrigado por me lembrar. Você vai criar nele a postura de amanhã te corrigir. Eu faço um monte de besteira, gente. Eu brinco com os copilotos toda vez. A gente tem um briefing card aqui, né? Que, como é, é, o início é assim. Considero the threats for the, for the flight. Eu falo para I'm the biggest threat. Please, take an extra eye on me. Né? Toma cuidado comigo, cara. Porque eu sou um perigo ambulante. Eu sou, velho. Tu não leva a calculadora
1: HP, tá aí, ó.
0: Não, rapaz, não saberia como é que usava aquela desgraça. Eu prefiro voar, eu olhei o bicho do avião, parecia um espaçonave, né? Um bagulho na perna, com do outro lado, o um malo. Eu falei, boa bichão, eu vou cruzar o cacete do Polo Norte aqui, né? <risos> Sem usar esse trem. Mas ouço, de tornem esse ambiente, não só para o copiloto, para todo mundo, permeável. Eu dou uma dica, eu faço desde que eu sou comandante, faz bastante tempo, né? Eu sempre dou uma volta no avião e cumprimento todo mundo. O cara tá e falou bom dia, tudo bem? Legal, tudo bem? Não sei o que, tudo bem? Né? E, se, é. e as reações são muito interessantes, cara. Pode é, sabe eu eu que eu vi, vi, eu vi um uma... Doida, velho.
1: É, sabe uma que eu vi esse tizão fazendo isso? O, o, o chefe, ele, ele olhou e ele perguntou assim... Félix, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi comissário de bordo alguma vez? Aí eu falei, não... Não porque eu vi você cumprimentar todo mundo. Você falou com todo mundo da limpeza, você falou com segurança, você falou. Eu vi que você falou com todo mundo. Você, porque eu acho que eu achei que se tivesse sido você já foi comissário, né? Porque você né, lida bem com o público. E aí eu, eu fiquei pensando nisso que como que a visão dele, é, né? Talvez ele tenha essa visão que, que piloto não, não fala com ninguém.
0: Posso contar todas as histórias para vocês também? Eu só conta, conto conta história, conto. né? Muito complicado. Ai, gente, todo mundo. Uma vez que estava fazendo, tá dando uma voltinha, eu acho que foi em Atlanta, não lembro qual foi o lugar, ou Nova York. eu cumprimentei todo mundo, né? Daí eu passei, e eu tenho o cabelo raspado com o luto jiu-jitsu, então desde que em 1900 e nada eu raspo o cabelo. Passei pelo abastecedor e virei para ele e cumprimentei. O cara fez assim para ele. Ele desceu e falou: Você era Marine, né? Você era oficial, da, 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 era oficial da, da US Navy. Falei, eu? Falei, que turco você foi Que Eu falei, eu não fui pirar. Que sou brasileiro, meu amigo. Não, pela tua postura de me cumprimentar de forma respeitosa. Eu fui marino, o cara mostrou uma tatuagem, né? E eu vim cumprimentar um fellow marine. De qualquer forma, se você não foi marino, de coração você é. E desse me cumprimentou. Legal. Né? Um, um, uma bobeira de fazer assim. A segunda história é a seguinte, tá passando o tiozão na imigração em Nova York, eu faço commute, uma parte, como passageiro, né? Então eu vou de extra, um pedaço, outro pedaço, pega vou pro Brasa tô lá na imigração, e eu tenho hábito de agradecer. O cara pega meu passaporte e falou thank you very much. Ah, take picture, thank you very much, não sei o quê. No terceiro tanque o cara parou, segurou meu passaporte e falou, você tá me agradecendo por quê? Mas é. puto, velho, puto. Falei, não, tô te agradecendo porque eu formei do cara, você tá, fazendo, você tá me atendendo de uma forma, é um ser humano é um atendendo outro é um ser humano, né? Sim. Então você pega meu passaporte, tem que dizer muito obrigado pra você. Cara, esse cara transfigurou, velho, fechou meu passaporte e falou, você me desculpa. A gente tá acostumado a tra tra tratar os outros tão mal E ter sido tão é. maltratado tratado por todo mundo Quando alguém dá um bom dia Eu respondo que nem o um animal
1: Sabe um que eu gosto é. de fazer é, é agradecer o cara do Raio-X Porque os do Raio-X, eles também estão muita patada né? Inclusive de tripulante Porque né, a gente, pô eu sei como é que é, muitas vezes tu tá lá e o cara vai pedir pra passar a tua mala de novo e vai pedir pra abrir, pega o, né, o, a sacola de legs, tem que botar tudo ali dentro, e aí fica não fica, e aí, mas muitas vezes eu sei que eles estão fazendo um trabalho que é pra eles também é um é um, é um saco, né, um trabalho muitas vezes monótono, né, e é aquela coisa do, do Karl Marx, né, que tu fica ali só olhando aquilo e tu esquece que tu tá dentro do sistema, né, tu fica só ali fazendo aquele negócio, e muitas vezes eu, eu falo, né, eu e eles, às vezes, eles ficam até meio sem graça de ficar fazendo e dar encrenca toda hora em raio-x. E eu gosto de falar isso mesmo, que eu, pô, né? Thanks for keeping us safe. Porque eles estão fazendo um trabalho que é extremamente importante ali naquele raio-x, né? Então a gente tem que fazer igual o tio Zão tá está falando, né? Que lembrar do ser humano que tá ali fazendo o trabalho dele em prol da segurança, né? Que nesse caso é secu security, né, João Vitor? Eu, João Exatamente,
2: Exatamente. É o pessoal Exatamente. Que, não, que não viu a live lá no Instagram e do Félix trocando uma ideia sobre, né, e tem um é. vídeo no YouTube também, diferença de safety e security, Ô, tá, cara, fica viu? de Exatamente, de um,
1: um, um trabalho de security, e, e aí isso me, me faz, assim, essa questão de você linkar com a postura que você quer ter, uma vez, né, um, um cara falou assim, ah, eu, eu quando quando eu virar comandante, eu quero ser igual aquele comandante. Ele faz... O cara fazia exatamente isso que o, que o tiozão tava dizendo, né? De pegar e, e pegava a mala, ajudava. Por quê? Você lidera pelo exemplo que você dá, né? Não pelas coisas que você manda.
2: Caiu. You have controls. Ele levantou Opa, a mala é... que vocês não viram.
4: <risos> oh? isso, isso, é uma coisa, isso é uma coisa interessante que é, foge também da aviação. eu Acho que isso é uma coisa muito do... Do, do ser humano hoje em geral, né, as pessoas elas estão muito bundonas, né, todo mundo muito mal educado, tá todo mundo muito, sei lá, é, é um tempo estranho que a gente vive, né, e eu trabalho com artista e eu vejo isso muito no meio também, né, é, às vezes o cara entra para uma equipe maior e o cara vira um bundão só por ter entrado para uma equipe maior, por achar que agora tá por cima da carne seca, né. É, e no nosso caso ali com o Vitor, isso é uma coisa que a gente tem um exemplo muito bom de cima, porque o Vitor é um cara muito querido, então ele chega no local do show para passar o som, ele cumprimenta a tia da limpeza, ele cumprimenta o pessoal que cuida do nosso camarim, é, ele cumprimenta o pessoal que faz a segurança, que tá ali arrumando o palco, e é uma coisa que contagia, e todo mundo da equipe tem uma postura muito semelhante à dele, porque o exemplo sempre vem de cima, é... Então, de certa forma, a nossa equipe acaba se tornando reconhecida no meio das, das pessoas por isso. Ah, não, porque, poxa, eu trabalhei com a equipe do Vitor e é, é todo mundo muito gente boa, né? E essa questão do, do, exemplo, do exemplo contagiar, né? Então, eu lembro que a gente, eu tava ouvindo um podcast, que eu não participei da gravação, e eu não lembro quem foi, acho que foi o, foi o, o Gui que voou com uma equipe durante algum feriado, e quando eles chegaram no local ele organizou um rolê, um, ou sei lá um passeio com a, com a equipe e isso, Gui, né? é, e isso marcou muito toda a tripulação ali, então ali ele botou, um, ele, mesmo ele sendo o primeiro oficial, ele não sendo o chefe, vamos dizer assim, do voo, ele marcou todo mundo que estava ali é, e acabou criando um exemplo muito bom né, então é, é legal é, ver esse tipo de exemplo, né
3: o, o Caio, é muito Cara, achei muito legal você trazer isso aí, tirar um pouquinho do nosso é, universo da aviação e trazer o mesmo aspecto né, de liderança e, do, e, do, e de como a, a liderança positiva afeta né, positivamente é, ao resto da equipe. E, e eu, eu concordo muito com o que o Rafael falou e, e eu sempre aqui fazendo é, é, sempre, fa fazendo instrução para upgrade, né, e conversando com o pessoal que está prestes ao upgrade, eu toco muito, muito nesse aspecto da liderança positiva. Agora, eu eu, eu digo uma coisa, é muito importante é, que, vo que a pessoa entenda que mesmo que você não ah, seja essa pessoa empática, né, porque as pessoas são diferentes, né, existem pessoas mais retraídas, existem pessoas mais é, tímidas, pessoas mais quietas, né? Mas mesmo você não sendo, não tendo esse perfil, você se esforçar para ser um líder querido, né? Que atenda todo mundo bem, né? Que seja simpático com as pessoas, que se comunique bem. Isso vai fazer com que a tua equipe, dentro do, vamos falar no ambiente de, de da cabine, né? De um avião, a equipe ela vai se, se é, contaminar positivamente por isso e isso vai facilitar a tua vida. Então, na verdade, o fato de você agir assim, seja porque você é naturalmente assim ou porque você está é, intencionalmente buscando um resultado, né? você pode ser um baita de um escroto, mas se você for inteligente, for esperto, você vai fazer isso para que o resultado daquela equipe trabalhe a seu favor. Qual é o seu favor? É fazer as coisas... É, bem feitas, trazer para você soluções em vez de trazer problemas né? e as coisas vão fluir o teu uh, copiloto ele vai se sentir prestigiado vai se sentir é, é, positivamente afetado no sentido de te prover informações de interagir com você então a tua vida ficou muito mais fácil seja você um cara bacana ou um escroto haja como se fosse uma pessoa muito boa porque vai facilitar muito a tua vida é, como um líder da equipe, como um comandante Então isso é uma lição muito, muito legal
0: Deixa eu dar dois pitacos rápidos aqui né? É, eu acho que a gente lidera pelo exemplo né? Então se você tem atitudes legais Isso vai refletir de forma multiplicadora para baixo Eu falei para vocês, nunca fui tratar de comandante não fui desrespeitado por ninguém na minha carreira Então eu não preciso afirmar o que eu faço, o que eu sou né, dá pra eu agir de forma serena e, e legal. E fazer, um, e, e fazer uma meia-culpa, né? Eu ser comandante com 23 anos, ser comandante, escutor, checador, sair o pacote inteiro. Então eu tinha uma fase babaca pra cacete, né? Os primeiros anos, meus de comando, eu era um retardado, era um retardado mental. Eu era um jumento de faixa. Porque teve aquele impacto, né? Era um menino, era um menino brincando de comandante ali. Brincando, não, porque eu sempre meu trabalho muito bem feitinho, mas não tinha maturidade para agir dessa forma, então eu já peço desculpa de antemão aos colegas que eu voei, que eventualmente né, eu tive pra, tiveram o prazer de me aguentar pelo saco que comigo, que deve ter sido uns, uns dois anos muito chato, né, depois eu caí na real eu falei, vem cá, o que, que eu tô fazendo aqui no mundo, né, vamos passar babaquice e vamos começar a virar gente de novo. É, fica essa dica, você vai liderar, por exemplo, você não precisa dizer, ó, oh, eu sou comandante, você não precisa afirmar o que você é e vai ser seguido desta forma, lembra o que eu falei no começo? Comandante é pago para decidir e isso é uma coisa que quem é, vai ser comandante amanhã não pode transigir não perdeu o direito de decidir porque vai estourar no seu CRM é muito legal né? e uh, eu tenho uma história bastante grande com relação a CRM é, mas vai chegar um momento que a decisão vai cair no colo de alguém e vai ser na sua eu tenho consciência que eu sou o primeiro a entrar no avião e você o último a sair, em qualquer situação. Quem não quiser brincar desse jeito, não vira comandante. É fácil, você não é obrigado a ser comandante. Você é convidado. Você fez upgrade, não foi? Você foi convidado a fazer esse upgrade, você não foi obrigado a fazer. Não botar na 12 e falar: ó, oh, vira comandante. Você falou, não, eu quero ser comandante. Então vem o peso de ser comandante. Significa que é no teu que vai estourar, meu amigo. É no teu mesmo. E vai ter que segurar. E, às vezes, dizer não. Dizer sim é muito fácil, né? Dizer não é mais complicado. E aí eu vou dar uma sugestão para todo mundo, não só para os comandantes. Eu sou burro. Meu cérebro aqui é um cérebro bastante limitado. Então, se eu penso mais de uma coisa, eu tenho que esquecer alguma outra coisa para dar espaço no HD. Então, tem algumas coisas que eu já tenho resolvido de antemão. Por exemplo, eu não baixo de mínimo em procedimento de instrumento. Não baixo um pé. Mas você vai falar, tiozão, mas dá para baixar cinquentinha Não baixo com raio de um pé. não baixo. Por quê? Se eu resolver baixar, eu vou ter que decidir alguma coisa que não está decidido. Quando eu chego lá, dá mínimo arremeto. Então já está resolvido na minha cabeça. É uma dor de cabeça mesmo que eu tenho aqui no cérebro. Eu, dá para eu pensar, usar o pouco espaço da HD para pensar outra coisa. Então essas decisões que você tem, esses não, você vai falar na sua carreira como comandante, são os momentos que vão ser pivotais para você seguir de forma tranquila. Principalmente, multiplicar essa sua boa ou má fama. Porque aviador é uma porcaria, eu dou um bicho mentiroso pra caramba, né? Então tudo que eu falo aqui desconta é pela metade, que metade é mentira. Mas a, aviador cria fama. É, e eu sou exemplo vivo disso. Eu criei na em fama de inteligente, sou burro que nem um jumento. Os caras iam lá, não, vai lá o tiozão que ele entende. Você chegava lá às vezes sem entender, mais vai nada, né, velho? Ia lá boiando no trem. Então, vou contar mais uma história para vocês. Eu fiz ciências aeronáuticas agora, depois de um tempo, depois de velho, né? Eu vou contar porque eu fiz ciências aeronáuticas para você. Vou fazer um voo com um copiloto aqui na Coreia. Na eu trabalhei em Fatores Humanos muito tempo. Trabalhei na UT, né com o Robert Helmrush e tal. Tinha o prazer de trabalhar com um cara que Colocou o CRM pra, pra andar, a gente criou o CRM no Brasil, Loza, Loft, Varga, essa história toda. E eu acabei ficando meio famosinho nessa história, né? Publicar artigo, aquelas merda. O cara foi voar comigo e falou, ô comandante, o senhor é o fulano de tal? Eu falei, sou. Ah, o senhor trabalhou com o fulano de tal? Trabalhou. Ah, tô fazendo minha tese de mestrado aqui, que o senhor olhasse. Moçada, o cara me deu um papel, parecia um papel em branco, velho. Eu olhei o bagulho e falei, cacete meu, não entendo nada, mano. Bateu aquela vergonha, né? E eu falando aquela ali, que tô entendendo, né? Não, tá muito bom, <risos> tá maravilhoso. Falei, vou estudar que eu sou um burro. e fazer essas aeronáuticas depois. E eu descobri, isso que é a crítica ao Brasil, né? Eu descobri que eu sou um perigo voador. Sou uma bomba atômica nuclear voando, porque eu não sabia que a salva da Amazônia matava. Eu não sabia a teoria do espinha de peixe pois é isso para aviação é uma coisa importantíssima a saber então fica a sugestão para o Brasil para formar pilotos com um foco mais direcionado à atividade fim que é você decolar e pousar de um lugar para o outro né conhecer um monte de coisa é interessante mas é um gasto de tempo enorme lembra depois gente de eu contar a histórias sobre raio X antes de acabar eu vou contar a história depois quando eu fui nós fomos presos em Miami lá no raio X mas fica à vontade ó bacana <risos> emenda aí
3: Emenda, emenda essa aí, Cana. porque a, a, gente, a gente quer ouvir mais
0: história Manda aí Depois de September 11, tá, tiozão, Estava saindo nos último, no últimos voos de MD-11, tipo 77 E a gente fazia o voo na vara em Miami, São Paulo, São Paulo Miami com dois pilotos, uma época, né? Estou indo eu e o copiloto ali andando, né? Pá, pá, Miami Cara, eu passei no raio-x, quando eu olhei assim Cadê o copiloto, né? Virei, tal tá o cara sentado, tá o cara em pé um sapato na mão, sem outro sapato, e um cara com fuzil apontando para ele. Fuzilzão na cabeça dele, bicho. Eu virei, andei de volta, passou um cara pá, stop. Stop, stop eu estopei né? Falei, porra. Stop. Bichão começou a vir gente pro terminal. Veio é, National Guard, veio Terminal Police, veio Daily County Police, veio FBI. Eu vi o FBI ao vivo, veio FBI. E o bagulho chegando e eu parado, me borrando de medo. Com o copiloto com porra de um sapato na mão, sem entender merda nenhuma, bicho. Aí eu comecei a ver o terminal esvaziar. Aí, mano, não vai dar certo aqui, mano. Aí chega um cara de paletó, vira pra mim, senhorô, é comando, isso Tipo assim, sou, né? mas não é culpa minha, né? Não sou. Não, aconteceu o seguinte: o copiloto aqui, ao passar parece que o rapaz do raio-x não foi muito delicado com ele, e jogou o sapato ele virou e falou, não, não precisa jogar não tem uma bomba aí não, é só um sapato falou a palavra bomba, o cara da Guarda Nacional ouviu e aqui é standard drill, bomba é bomba, olha o terminal eu vi o terminal assim não tinha ninguém, ele falou selamos o terminal falei, puta que paral. e agora? Agora é o seguinte, ele é terrorista vai ser encaminhado o FBI vai pra um lugar que eu não sei onde é que vai, e vai ser entregue, os caras acharam que entregam ele. Dá pra senhor falar isso pra ele? Eu falei, é pra falar agora mesmo? Aí chegou o, o gerente da Varg junto, que era o Piccoli. Eu falei, negão, é o seguinte, você tá <risos> fuzilado, bichão. Tu vai, aconteceu isso, blá, 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 blá. blá. Brasileiro é um bicho um malandro, né? Virei pro Piccoli e falei, manda dar embarque. Embarca o avião, bota os caras tudo lá dentro. Uf, botou 350 caboclo dentro do avião. Aí eu virei pro, pro cidadão de Palitó, e falei, é ah, o seguinte, tá preso, né? O cara, tá. Isso o bicho é algemado, tá? Tá preso, tá. Beleza, então agora você vai no avião comigo, pega os fuzil aí. O cara, é por quê? 350 brasileiro lá, Mickey Mouse, Pato Donald, de telefone celular que tem tirado o avião. E o senhor vai mandar pra sua casa. O governo americano prendeu o copiloto? Prendeu. Eu falei, agora tem 350 brasileiro pra você levar pra sua casa. Bota num hotel, bota num campo de futebol, manda matar. Sabe o que o senhor vai fazer? Não, comandante, mas e o voo? Falei, dois pilotos, prendeu um, não tem mais voo não, meu filho. Acabou, Zé Fini, é seu, vou lá entregar pro senhor o avião, o senhor leva o avião inteiro, se quiser também. Aí o cara amarelou, moçada. Falou, Bem, é o seguinte, vou ligar pra Washington. Não tô de sacanagem, cara. Você truncou ele na hora ali, ele... Não, mas foi no rabo, velho. O cara pegou o telefone e... Pra Washington, aí virou... Comandante, é o seguinte, eu vou entregar ele na sua custódia. O que vai acontecer com ele no Brasil? Falar ah, no Brasil você é torturado, vai dar choque, vai dar porrada nele. Vamos enfiar um negócio na unha dele, vamos judiar do bicho. Aí, moçada, fomos pro avião, escoltado, não tô de sacanagem, escoltado. O bichão algemado, chegou na porta, soltou o algema, o cara fez assim com a mãozinha, ó, pá, me deu, entramos, viram pro comissário, fecha a porta, já pushback e eu não conseguia parar de tremer de nervoso, cara. Me deu, acho que descarregou a adrenalina, né? Caraca, mano, eu tremia que nem uma vara verde. Então, fica a história uh, do raio-x que eu me lembrei de contar. O colega, eu não sei onde é que ele tá hoje em dia, não, ele voa 37, algum canto desse pelo mundo aí. Ele vai ouvir, vai lembrar da história da cana de tiozão em Miami. Pô, que história, hein?
3: Cara, eu, 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 lembro que, eu lembro que eu ouvi essa história, assim, muito por alto lá na, na Waring, né? Aquela sabe aquela bafafá, aquela afa de coxia, assim, de, de van, né? Afa de van. E não sabia, cara, não sabia os detalhes, não sabia... Eu lembrei agora você contando que eu ouvi essa história lá atrás, cara, muito legal. Ô, ô tiozão, é, pra gente ir encaminhando encaminhando o final aqui, a gente podia ficar falando mais umas três horas, eu acho, né? Mas... É, a gente Vamos tentar fazer Num formato e num, numa Duração que não fique muito Longo para o pessoal que escuta Eu queria saber de você o seguinte ó. Vê se eu tô certo Eletra 727-67-MD11-777 Fala aí Qual que é o favorito? Qual que é o Qual que é o que você tem ainda Aquela
0: paixão, bate o coraçãozinho é, tem DC-10 no meio ainda, né, eu vou DC-10 ainda, tive um acidente de percurso, foi DC-10 também um tempo É, rapaz, quem voa C-27, o voa C-27, eu tive o prazer de voar C-27 sem só Não voei série 200, que era bem melhor o avião Mano, é, é aquilo, avião bonito, voa bem, voava rápido Puta, não tem pra ninguém, velho é, o 7, tô... o melhor avião... E o elétrico. o Conrado eu, eu, tá boa, chorando eu, eu, já, eu, eu, vamos falar do eu, eu, elétrico. porque o Conrado tá chorando. Olha aqui, olha aqui, olha
3: aqui, olha, aqui, olha. <risos> pô, eu concordo, eu concordo, eu em eu o 2.7 o 6.7, então, pô, eu sou apaixonado pelos dois, é, e acho, é, pô, eu adorei, adorei que você falou
1: 2.7. Não, o elétrico é disse Félix. Como é que era? Não, Vai, conta o... pra nós aí.
0: Cara, o Eletra era aquilo, né, é... A, a sensação que eu tive pela primeira vez que eu vi a cabine do Eletra foi. E, eu, então, com a turma o Aldab, né? E a gente entrou para visitar o avião lá no Dumont e olhamos aquele painel elétrico o painel do giro de voo em cima, né? Era face Ford o painel. Ele falou assim: caramba, estou numa espaçonave, estou no Colômbia! Era muito reloginho, muita coisa. Eletra veio muito fácil de voar, muito tolerante, né? É... Mas ela veio muito antigo. Então. Quando colocaram DME no Eletra e altitude alert, foi um avanço tecnológico já. Tivemos que fazer curso para usar, porque não tinha, né? Você não tinha fly direct, tinha um negócio chamado steering needle. O bagulho era um século passado, mas era um avião muito bom de voar. Você voa o 67. O 67 já era uma evolução, porque o 67 era um avião muito tolerante, né? E o 77 é um 67 melhorado ainda, é para burro mesmo, número grande. Você pode fazer a besteira que você quiser, que ele perdoa. Mas o 27 é, é aquilo, velho. Quem voou 2.7 sabe o que eu tô falando. É... Puta avião, meu. O avião era bom pra diabo, velho. Era muito bom mesmo. E muito gostoso de voar.
2: O, o, con, o con tá no momento romântico aqui, depois vai ter musiquinha romântica de fundo. Não, mano, o avião era muito bom de voar, aqui. cara.
0: E outra, você fazia Pô, uns coisas muito legais, né? Porque do... eu voei 2.7... O duzentinho claro.
3: voava melhor mesmo que o 100, viu, Rafael?
0: É, pô, não tinha nada. É o motor traço 17, né? 17 ou 15, né? Era um motorzaço, né? Ô, tipo? tiozão. Era, era 17, ah, 17, tipo.
1: 17, é. Tu tem X-Plane então. em casa? Tu tem simulador de voo em casa? Ou tu não é. Não, um velho. Eu,
0: não, eu sou, eu sou prego. Eu só voo é? dentro do avião mesmo e de lá eu saio e faço assim, ó. Pim, esqueço que eu sou aviador. Por,
1: porque tem um 727 agora, né? O, é, da Fly J Sim, se eu não me engano. Que é o mesmo. Ele
0: fez isso
4: ele abriu o simulador, tenho certeza
1: não, 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 eu não abri, não, não abri não. só ah, tô, só tô dizendo, fez. porque uh, ele, ele tem um simulador muito legal do 727, cara, e val valeria a pena tu dar uma olhada, só pra ter uma noção cara, do que, que a gente fez com o simulador do 737-200 né? quando a gente gravou o episódio do Zilli a gente terminou de gravar o episódio eu abri o explain aqui com o 737-200, com a pintura do Farol de Pozo, feita pelo Greg e a gente fez o voo, cara Com o Zilli olhando, cara E ficamos batendo papo, a gente fez o voo O, o, o maravilhoso O voo, bem, com, é, o voo o com o pouso né, um no destino Só que assim, cara, essas coisas Que o simulador de voo consegue Reproduzir hoje em dia É impagável, cara, tu imaginar que a que a tecnologia chegou a esse ponto, sabe? Então a gente, se, né, depois, outra hora, se a gente tiver uma oportunidade, a gente pega um 727 desse aí e a gente faz um voo. O Conrado não dá para convidar porque senão ele vai chorar, mas a gente chama o tiozão para fazer um voo junto.
0: Ó, oh, o pessoal, eu, eu quando bato papo com, com as pessoas, dão a gentileza de bater um papo comigo, né? Eu sempre pergunto qual é a imagem de aviação que o cara leva pro túmulo, né? Uma imagem só da carreira dele toda. E aqui eu levo, eu já falei para todo mundo, e é um fato real. É, foi um 727, é o Charles Juliette Fox, era um 727 da pintura da Cruzeiro, Era umas 5 horas da manhã em João Pessoa meu, noite limpa, uma lua atrás do avião, o avião parado com o APU ligado, 27 tinha um APU no trem de pouso né? fazia aquele o logo light ligada e a gente andando pro avião, eu olhei e falei pô, desgrila Uai. velho, o mato é muito bonito, entendeu, o mato é muito bonito, e eu tenho um hábito péssimo né? eu converso com o avião é. É, ah, olha só negócio. Eu, eu bato papo foi, com ele, é... né então... tu, Depois escuta, <risos> escuta <risos> o
1: episódio do Panda lá Que aí vai, vai ver um, 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 uma, né? é? Eu não vou saber imitar o Omar Fontana Falando com o avião Mas Legal
0: não, ah, é é é o Deixa único. eu dar mais uma Mais uma, uma dica para vocês Uma coisa que eu faço, né Agora não mais na pandemia, porque a gente tava no de passageiro, né E é um hábito meu E desde a época do Eletra, né Toda vez que eu, eu costumo ver o pessoal embarcando, né a gente tem essa possibilidade que ele estava saindo da esquerda, a gente viu o pessoal andando para o avião. Na época do Eletra, você via andando pela pista, né, mas viu o pessoal subindo e tal. A gente vê a família vindo, pessoal sorrindo, pessoal abraçado, né? criança pequena, pessoal mais, mais velho. E eu sempre penso assim, eu, eu sempre peço a Deus para me dar serenidade e lucidez para entregar esses passageiros que estão entrando no avião que eu vou comandar da mesma forma que eles né, entregaram no destino, da mesma forma que eles entraram no avião, sorrindo e bem. É porque eu sei do, do nosso papel ali dentro do avião. Né? Então eu peço sempre a Deus que me dê serenidade e lucidez para fazer isso da melhor forma possível, para eles poderem desembarcar no destino feliz, sorrindo e alegres e, e de uma forma maneira, né? para ter uma cabeça boa e poder fazer meu trabalho de forma bem feita. Então fica a dica aí, a gente transporta pessoas, né? E Olha, eu acho nisso, que
2: depois, depois dessa dica... Ficaria até chato acrescentar alguma coisa a, a essa tua fala final, tiozão. E depois de tudo isso, a gente entender como foi o Teaching for Free, entender um pouquinho da sua carreira é, e saber que você é um... um tenho certeza é um excelente líder, um excelente gestor de pessoas dentro e fora da, do Cockpit. Tenho certeza que o pessoal que, que acompanhou até aqui vai sair, assim como os quatro que estão aqui estão saindo muito melhores do que entraram nesse podcast. E só nos resta agradecer tua ter aceito o nosso convite e com certeza fica as portas abertas para uma próxima oportunidade aí, quando quiser bater um papo tá sempre, as portas estão abertas e também para recomendar algum amigo aí que você que tenha, 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 tenha na cabeça aí que possa agregar com a gente, tá bom? Muito obrigado, em nome de todos do Farol de Pouso
0: Show de bola, meu pessoal. Eu que agradeço, agradeço a paciência de me ouvir, o saco de escutar o velho contar um monte de mentira aqui. E vou seguros a todo mundo, especialmente a meninada aí que está começando a aviação. O pessoal da comercial, toma mais cuidado porque a aviação é mais gerenciada, mais protegida. Mas os garotada está saindo é para voar e não se arrisca. Eu falo para todo mundo, o céu não tem cabelo, né? Não dá para você segurar. Depois que o bicho decola. Né, para voltar para o chão é complicado. E principalmente, saiba dizer não. Saiba dizer não para o cara que te obriga a voar, saiba dizer não para o patrão que manda você ser numa condição ruim, saiba dizer não para o pro proprietário do avião que vai botar uma manutenção não adequada. E se você achar que não está legal, não vá. Vá para casa, pega um táxi, pega o Uber e sai fora da chave do avião pro cara e diz: oh, meu irmão, boa sorte, é teu, vá com Deus. Sua vida não vale um pedaço de lata ou seu emprego nem a vida em que você transporta, né? Certo? Fica a dica.
1: Valeu, tiozão. Esse foi o episódio com o tiozão do Teaching for Free, né? o Rafael, comandante, líder, com o apoio da Escola Realizar e a Angar 33, a marca de moda masculina do nosso universo aqui do podcast e do universo inteiro da aviação. Com o código de desconto, Born to Fly. A gente se vê na semana que vem Valeu, tchau, tchau.
2: Obrigado. Alô. Valeu. E <risos>